0: Hallo Olli. Hallo Björn. Diesmal starten wir andersrum.
1: Ja, das erste Mal. Meine, das erste Mal. Äh, der, der fünfte Geburtstag letztes Mal ist sozusagen ein Wendepunkt. Der ist <lacht> ja geworden. Genau, auf jeden Fall. Genau, jetzt äh, mache ich mal
0: den, den, den ersten Satz, äh, die Begrüßung. Äh, ich starte mit der Begrüßung. Okay Olli, ähm, was haben wir diesmal für heute mitgebracht?
1: Ja, wir haben... Ähm haben ja über Social Media, haben wir das schon angekündigt, oder haben wir letztes Mal auch gesagt, was wir machen wollen? Ich 1982, genau. Genau, wir wollen uns mit dem Jahr 1982 beschäftigen, weil wir der Meinung sind, dass es ein ziemlich gutes Filmjahr war. Oh ja. Und äh, da kommen wir nachher auch dazu. Jetzt reden wir erstmal darüber, was wir in den letzten vier, fünf Wochen geschaut haben und was eventuell ähm, auch ein Tipp für unsere Zuhörer sein könnte. Ich muss gleich dazu sagen, ich habe nichts Neues gesehen. Von daher musst du äh, da jetzt mal so ein bisschen in die Bresche springen. Ich kann auch, ich erzähle ein bisschen, was ich geguckt habe, aber das war eher alter Stuff. Ja, genau. Also
0: ich habe ein bisschen was Neues gesehen. Ich war tatsächlich auch ein, ein wenig, äh, jetzt ein wenig doch, äh, durch eine Rippenprellung. Ich bin mit dem Rad gestürzt an, an die Couch gebunden, sodass ich äh, wenig äh, ja, unterwegs sein konnte. Aber tatsächlich habe ich ähm, ein paar nette neue Sachen gesehen. Zum einen möchte ich einmal eingangs die äh, Sex Pistols Serie Pistol auf Disney Plus ähm, erwähnen eine ganz hervorragende kurze Miniserie über die Sex Pistols, ähm, wie sie begonnen haben. Eine Doku oder ist das. Nein, das ist tatsächlich äh, eine, eine richtige Na, mit Darsteller, mit Eine ne Serie. Ähm, aus der Sicht von äh, Steve Jones, ähm, dem Gitarristen. Auf, ähm, zugrunde liegen seine Autobiografie und ähm, eine ganz hervorragende Serie, wie ich finde, die ähm, ja den Alltag einmal in Großbritannien in den Mitte-70er gut darstellt, aber auch eben auch äh, die ganzen Verbindungen über Vivian Westwood, ähm, äh, den Einstieg in die Sex oder wie die Band überhaupt gegründet wurde. Eigentlich ist es ja so ein bisschen so eine Punk-Boy-Band, wenn man so möchte. irgendwie wurden ja zusammengestellt, mehr oder weniger auch. Und ähm, genau, und auch die, ich sag mal, die Abgründe, also dies ähm, der gehypte ähm, Sid Vicious äh, na, ähm, mit, mit seiner nancy ähm, da wird dann doch sehr explizit auch darauf Bezug genommen, also die Drogenabgründe, die ähm, ja, gestörten Persönlichkeiten. Wer sich für Musik interessiert oder auch äh, Entstehungsgeschichte von Musik oder dann in, in dem Fall diese Band, ähm, auf, auf jeden Fall eine Sehempfehlung.
1: Ja, fein. Ähm, bekannte Darsteller? Ist das eine britische Serie?
0: Das ist eine britische Serie. Also ähm, ich habe sie auch tatsächlich zweimal gesehen. Ähm, einmal OV und dann äh, tatsächlich nochmal auf Deutsch danach. Danach? ja. Das ist eine das, ungewöhnliche Reihenfolge. Ich weiß. Ähm, OV aufgrund äh, meiner Tochter. Ähm, sie guckt mittlerweile nur noch selten Sachen auf Deutsch und G dann haben wir so Unsere Tochter. Ja, ich weiß. <lacht> genau. Und ähm, und ich muss sagen, äh, Leute, wenn ihr euch die Serie anguckt, ich weiß, äh, Englisch ist nicht I, vielleicht nicht jedermanns Sache, aber guckt. Das, das guckt das auf jeden Fall auf Englisch. Das ist, das ist äh, wie Tag und Nacht, wenn man das Ding auf Englisch guckt und ähm, absolute Sehempfehlung für OV.
1: Warum ähm, hast du die danach nochmal auf Deutsch geguckt, wenn du sie schon auf Englisch gesehen hast? Naja, es
0: gab es gab so äh, Momente, wo ich einfach, äh, tatsächlich habe ich sie nicht komplett auf Deutsch nochmal gesehen, sondern einfach so Momente, um die mir nochmal zu holen, äh, zu, um das nachzuhören, ob ich das dann auch alles so verstanden habe, wie es ah, da tatsächlich war. Das, okay. ähm, tatsächlich habe ich sie auch natürlich OV mit Untertiteln gesehen, ansonsten ähm, aufgrund der ganzen Cockney-Geschichten Aussprachen äh, ist es dann doch recht schwierig gewesen okay. für mich. Ich.
1: ja. Naja, ja, das ist manchmal, also keine Frage. Da, ich gucke ja auch ganz viel mit Untertiteln. Ähm, wenn man es nicht versteht, was die da vor sich hin nuscheln, kann man es wenigstens lesen.
0: Ja, ähm, da auch ein Beispiel, ähm, der, ich habe den Schauspieler leider jetzt gerade nicht parat, aber der Darsteller von Malcolm McLaren, der ja quasi die, die Band managt, ähm, der spricht in der Originalfassung wirklich dieses ähm, Upper Class English ähm, und das ist so hervorragend gespielt und gesprochen, das kann die deutsche Synchrode, kann da einfach nicht mithalten. Also, das
1: kann sie meines Erachtens ja. sowieso fast nie, aber, ja. also gerade bei, bei Briten, ähm, aber naja, mein Gott. Ja, möchtest du weitermachen?
0: Die nächste Serie, ähm, dann, oh, ich, also, ich habe jetzt zu Ende gesehen, uh, Rings of Power, da lief jetzt am Freitag die letzte Folge, ein kurzes Review, also, ähm, wir hatten, glaube ich, beim letzten schon Mal schon drüber gesprochen, es ist ganz tolle Sieg, also man, das, was man sieht, ist wirklich ganz toll und atemberaubend. Ich finde, CGI, man sieht, wo das Geld hingegangen ist. Im Nachhinein betrachtet muss ich allerdings sagen, dass die Charaktere mich wenig mitgenommen haben. Also ich konnte nicht so mitfiebern wie, ähm, ich ähm, schaue jetzt auch parallel House of Dragon, die Charaktere nehme ich einfach mehr mit. Also da ist mehr Dramaturgie in, der, in dem im Geschehen. Und äh, bei Rings of Power finde ich das alles leider, bleibt es alles recht oberflächlich auch wenn die sehr bemüht sind, die Geschichte voranzutreiben, aber es hat mich nie so richtig gefangen genommen. Das heißt also, die Charaktere, es gibt einzelne Charaktere, die ich recht gut finde, aber es hat mich nie so gefesselt, dass ich sagen muss oder mitgefühlt habe mit den Charakteren. Ja,
1: das ist leider so. Ja, das ist schade. Ich habe diesen Eindruck ja nach drei oder vier Folgen auch gehabt und hatte gehofft, dass das ähm, besser wird. Ähm, aber dann habe ich irgendwie die, äh, hab ich dann, äh, hab ich die Lust verloren und habe stattdessen einfach lieber mal wieder Stranger Things geguckt und zwar von der hm. ersten Staffel an. Ja. Ja, das erzähle ich gleich noch mal ganz kurz, aber
0: Ja, sollte ich auch noch mal auf den Zettel nehmen, den Zettel nehmen also Stranger Things, ähm, da hänge ich glaube ich, ich glaube ich habe die zweite Staffel abgeschlossen, aber ich sollte es irgendwann mal weiter gucken Ja, ich also wenn man das mochte, auf jeden Fall. Ich, ja, mochte ich. Genau, was habe ich noch gesehen? Ähm, ja, Zwischenfazit, aber das, ich glaube, da werden wir noch ein Review machen. Also Andor, ähm, äh, das Beste an Star-Wars-Serie, was ich bisher gesehen habe. Für mich äh, in der Entwicklung ganz klassischer Poliz thriller mit Action-Elementen. Also das Großartigste an, im star wars serien format bisher. Insofern, wer es noch nicht angefangen hat oder noch mittendrin ist oder das gerne äh, anfangen möchte, äh, verplapper ich mich ein bisschen. Aber ähm, genau, Sehempfehlung, guck da rein, großartig.
1: Ja, schön. Ja, ich habe, ähm, wie gesagt, eigentlich ich habe kaum Filme gesehen. Ich habe Stranger Things wieder angefangen bei Staffel 1, da meine Freundin das noch nie gesehen hat. Und ich gesagt habe, ach wohl das stimmt nicht ganz, die hat drei Folgen oder so gesehen. Und das hat sie nicht abgeholt und hat nicht weitergeguckt. Und ich habe okay. die ganze Zeit gedacht, aber wieso denn nicht? Ich meine, okay, sie guckt keine Horrorfilme. Und ähm, das wird ja später schon, ich sag mal, ein bisschen ruppiger und das äh, stellt sich jetzt gerade in der vierten Staffel auch fest, dass das äh, durchaus gruselig ist, ähm, aber ich habe gedacht, da ist alles dabei, was man, was man ähm, mögen kann, wenn man irgendwie so auf äh, pop filme steht, also wo, wo das alles so ein bisschen zusammenkommt, Musik, Mode, äh, aber dann auch irgendwie die coolen Darsteller und äh, Humor, Spannung und äh, ja, also nach ähm, der Hälfte der ersten Staffel war sie dann auch richtig drin und jetzt hat sie Lieblingscharaktere und will unbedingt wissen, wie es weitergeht und wir sind in der vierten Staffel, die gucke ich jetzt zum zweiten Mal und das ist, ähm, also für mich ist das meine absolute Lieblingsserie der letzten, weiß ich nicht, 15 Jahre oder so, also okay. das holt mich jedes Mal wieder ab. Ich äh, bin gerührt, ich muss lachen und bin in Szenen angespannt. Ich habe jetzt die erste Staffel viermal gesehen, die zweite und die dritte jeweils dreimal und die vierte gucke ich jetzt zum zweiten Mal. Ja, und ich nehme an, dass ich das noch ein paar Mal äh, noch mal ein paar Mal durchlaufen werde, weil, wie gesagt, ich liebe die Charaktere über alles. Okay. Also, Shoutout to Maya Hawk. Ich, ich liebe sie. Sie ist einfach nur fantastisch. Habe ich schon wieder fantastisch gesagt. Das wollte ich mir doch abgewöhnen. Das ja. macht nichts, Olli. <lacht> Hast du auch Filme
0: gesehen? Ja, tatsächlich. Ich war im Kino um, Don't Worry, Baby. Oh, darling. Don't Worry, Darling. Entschuldigung. Mit Florence Pugh. Mit Florence Pugh, äh, Harry Styles und Chris Pine. Ja. Ja, ähm, ganz, also ich fand den Film okay, im, im Nachhinein betrachtet, also ich fand, der Start war ziemlich gut, leider ähm, ist er dann plottechnisch, äh, glaubt er sich am Ende von diversen anderen Filmen ein bisschen was zusammen, also man man kann ihn schauen, aber ich dachte so, ah, fürs Kino, man hätte ich auch streamen können, dachte ich im Nachhinein, also ähm, dafür hätte es vielleicht gereicht, aber Florence Pugh, ich finde ich unglaublich und ich bin gespannt, wie sich ihre Karriere noch entwickelt, das ist eine ganz großartige Darstellerin.
1: Das ist richtig. Ja. Das ist mir schon bei Mitsommer sehr, sehr positiv aufgefallen. Da habe ich sie, glaube ich, das erste Mal so richtig bewusst wahrgenommen. Und ähm, habe da schon gedacht, wow, also was die sich da in dem Film abspielt, das ist fantastisch. Ja, da ist es wieder. <lacht> ah, Wahnsinn, ja. Egal. Ja, und ähm, ja, ich habe leider auch gelesen, dass der nicht so toll sein soll. Das, mhm. wie gesagt, der Twist, der da am Ende. Dass ja erstens einmal schon super schnell zu erkennen ist, also ja. worum es sich da handelt und dass das irgendwie alles zusammengeklaut ist, ist natürlich sehr, sehr schade. Ich persönlich finde es ja eigentlich schön, wenn mal wieder irgendwelche Thriller mal gemacht werden, weil das fehlt irgendwie. Naja, mal gucken, wenn er im Streaming kommt. Aber wegen der Darsteller ähm, werde ich mir den auf jeden Fall dann noch angucken. Ja, so also
0: allein aufgrund der Darstellerriege lohnt der Film tatsächlich, ja.
1: Und Harry Styles kann spielen?
0: Ja, also ich finde, es ist jetzt kein tiefgründiger, tiefgehender Charakter, ja, aber er kann spielen und man, man kauft ihm das ab, ja. Ähm, ja, aber es ist, äh, ich glaube, andere Darsteller hätten, da, hätten der Rolle vielleicht noch ein bisschen mehr Tiefe verliehen, aber gut, ähm, es ist wie es ist. Und ähm, Chris Pine fand ich. Ich finde, Chris Pine ist ja nicht unbedingt ein super Schauspieler. Ist ähm, auch die, kein schlechter Schauspieler. Nein, auch kein schlechter Schauspieler. Ich, ich mag ja seinen Kirk auch, <lacht> ja, aber. Ja. Naja, wie, wie dem auch sei, also insgesamt ähm, moderater Film, kann man gucken, äh, aber ins Kino
1: müsst ihr nicht unbedingt rennen. Genau. Fazit, wir warten sehnsüchtig darauf, wie Chris Pine uns mit dem mit Dun der Dungeons, Dungeons and and Dragons-Verfilmung Dragons. verzaubert Oh ja,
0: das wollte ich auch gerade sagen. Also ein Film tatsächlich, auf den ich sehr gespannt bin, ja. ähm, auch als alter Rollenspieler.
1: Ja, mal gucken. Ja, allerdings mal gucken. Ja, ähm, ich habe tatsächlich ähm das andere Wort, das ich zu häufig sage übrigens, tatsächlich, aber egal, ich versuche mich zu bessern. Ich habe mit meinem Sohn einen Film gesehen, der war einen Abend bei mir und wollte ganz gerne mit mir einen Marvel-Film gucken und dann habe ich es aber geschafft, ihn zu überreden, was anderes zu gucken, weil ich keine Lust auf Marvel hatte und habe ihn gefragt, ob er Lust hat, Tron zu gucken, mhm. hatte er nicht so. Weiß nicht warum, irgendwie wollte er den ein paar Wochen vorher, wollte er den noch sehen, aber jetzt hat er nicht so Bock drauf und dann habe ich ihn dazu gebracht, mit mir zusammen zurück in die Zukunft zu gucken. Oh. Und das war sehr witzig. Wir haben den zusammen geguckt, er fand das alles total cool. Als Mardi dann in der Vergangenheit ist, da wurde es für ihn ein bisschen langweilig, glaube ich, weil da passiert nicht so viel actionmäßig. Also die Szene mit dem, mit dem Skateboard. Das fand er richtig cool und danach dann so diese Liebesgeschichte und den Ball, das fand er alles nicht so geil und dann ist er auch müde geworden und hat den Film mit mir nicht zu Ende geguckt. Am nächsten Tag haben wir ihn aber zu, haben wir dann weitergeguckt, da war er wieder fit und ähm, als der Film vorbei war, guckte er mich mit leuchtenden Augen an und sagte: Papa, können wir gleich den zweiten hinterher gucken? <lacht> also äh, und den fand er besser? Tatsächlich. Den fand er besser, kann ich aber auch verstehen. Der ist ein bisschen äh, also für 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 jemand der ähm, Sagen wir mal, so ein bisschen mehr Tempo möchte, ist der halt cooler. Ich mag den ersten deutlich lieber, aber der zweite ist ähm, auch richtig gut. Das ist also natürlich ist er das, aber ähm, der wird meines Erachtens zu Unrecht irgendwie als äh, von, von vielen Leuten als viel schlechter dargestellt. Ist er gar nicht. Der ist, also diese Verknüpfung. Aus, äh, wie sie den ersten Teil da wieder reinholen, ist am Ende einfach brillant. Das ist wirklich gut gemacht. Das und er fand das auch toll und hat das auch alles verstanden mit seinen neun Jahren. Das, ich habe immer geguckt, na, hast du das jetzt kapiert? Und er, ja, ja, ja. Und hat, äh, wir, wir hatten für den dritten leider noch keine Zeit, aber da hat er auch schon richtig Bock drauf. Das wird dann sein erster Western. Ah. <lacht> also Western mit West äh, Anführungsstrichen, Anführungsstrichen ja, aber ja. Ist ah. ja, ich bin gespannt, wie er den mag. Der ist dann wirklich deutlich sch schwächer, finde ich, als die ersten beiden. Ja. Ähm, aber trotzdem immer noch einfach super unterhaltsam. Das stimmt. Und dann musste ich mit den Kindern auch noch diesen bisschen äh, ich einfach unverbesserlich gucken. Da müssen wir nicht drüber reden. Der ist ganz nett, aber gegen fast jeden Pixar-Film stinkt der meines Erachtens total ab, weil der, weil der sehr, sehr ähm, gewöhnlich ist und die Pixar-Filme immer noch immer auf so einer Meta-Ebene funktionieren. Und das muss ja auch nicht jeder Film, aber der war nett, aber naja.
0: Ja, hast du noch was geguckt? Ich überlege gerade tatsächlich ähm, sehr viel Serien. Ich hatte ähm, tatsächlich noch eine kleine Serie, auch auf Disney plus The Bear. Ähm, mir fallen jetzt tatsächlich keine wesentlichen Schauspieler, aber es ist eine kleine, nette Miniserie, sechs Folgen auch nur. Ähm, die, die Folgenzeiten, also die variieren von 20 Minuten bis zu irgendwie 50, also sehr unterschiedlich. Und es geht tatsächlich darum, dass ein... Ähm, äh, ziemlich guter, ausgebildeter Koch in Chicago, ähm, den äh, ja, Sandwich-Laden von seinem Bruder übernimmt, der hat sich suizidiert und mit dem ganzen Personal klarkommen muss und den Laden ein bisschen auf, auf Strukturen Vordermann der Mann und, ähm, und wirklich nette, Nette kleine ja, Ensemble-Serie irgendwie äh, mit mit tollen Darstellern. Ähm, netter kleine G Story und, äh, und es macht Spaß, den Leuten einfach zuzugucken, ähm, wie sie diesen Laden da ähm, aufmöbeln und irgendwie auf Vordermann bringen mit den, all den Konflikten, die natürlich dann äh, vorprogrammiert sind. Ähm, absolute Sehempfehlung, The Bear, ähm, Wer Lust hat auf äh, mal eine Serie, die abseits von Fantasy oder Ähnlichem ist, ganz hervorragend.
1: Das sind ja eigentlich die meisten Serien. aber. Die meisten, ja. Aber wir, 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 wir behandeln reden, wir, reden wir ja behandeln ja sowas. jetzt
0: schon irgendwie äh, mehr Serien im fantastischen Bereich. Muss ja, wenn
1: bei uns nicht irgendwie ein Raumschiff durch die, durchs Bild fliegt oder irgendein Monster oder sowas, dann ja, ja genau, dann reden wir da eigentlich nicht drüber. Furchtbar. <lacht> Furchtbar. Aber ah, nein, so ist es ja gar nicht. Obwohl, wir werden heute, und ich glaube, wenn mhm. du nichts machst, würde ich sagen, wir gehen mal direkt zu unserem Main Event über. Ja, richtig. Ähm, wir behandeln dieses Jahr 1982 ja gerade aus diesem Grund. Genau. Da sind viele tolle Filme herausgekommen, aber gerade als als Nerd, als Film-Nerd, der auf Sci-Fi, Fantasy und so ein Kram steht, da steht 1982 ähm, irgendwo ganz oben im Film Olymp.
0: Auf jeden Fall. Also 1982 ja, ist für mich Film so Olymp. eigentlich das Jahr des fantastischen Films. Also was da rausgekommen ist, finde ich ähm, in auch an, an Filmen, die tatsächlich dann äh, ja, Filmgeschichte mitunter, also für mich Filmgeschichte geschrieben haben. Nicht nur für dich. Ja, also ähm, Hammer.
1: Ja. ja, aber bevor wir bevor wir ähm, auf die Filme eingehen, wie war das bei dir 1982? Du warst zehn Jahre alt. Vielleicht. Vielleicht. Ähm,
0: <lacht> <lacht> genau, ich war, war zehn Jahre alt und äh, tatsächlich weiß ich noch, was ich denn zum 10. Geburtstag bekommen habe, also ähm, als Geschenk. Ähm, den, äh, Irgendwas äh, mit Star Wars. Ja, na klar. Also, äh, <lacht> hallo, den Snowspeeder von, von Luke, also den, ja. den Kenner-Snowspeeder. Ähm, genau. Total klasse. Hab mich tierisch gefreut. Also, es war das Highlight meines so. Also. Ähm, ja, ich kann mich an, an 1982 tatsächlich gar nicht so sehr, ich glaube, bin mir sicher, dass ich auf jeden Fall war, habe ich IT im Kino gesehen. Und ich glaube, oh. den, Drach, den Drachentöter habe ich auch gesehen. Ähm, der ist von 81. Der ist von 81. Kann aber sein, dass
1: wir uns 82 also ins Filme, Kino kamen. Die wir heute behandeln, sind ja. in Deutschland auch 82 gar nicht ins ja. Kino gekommen. Ähm, sondern erst 83. Aber ja, es wurden halt 82 produziert. Und sind ja. dann 82 in den USA ins Kino gekommen. Ja.
0: Genau. Also ähm, das sind so Filme, an die ich mich auf jeden Fall aus der Zeit erinnere. Ähm, sonst, glaube ich, von den Filmen, die wir heute behandeln werden, ähm, habe ich, glaube ich, damals keinen im Kino gesehen. Nein.
1: <lacht> das hätte mich jetzt auch gewundert. Ja. Ähm, also ich habe keinen von den Filmen damals im Kino gesehen. Ich war jetzt acht Jahre alt und äh, war auch noch gar nicht so oft im Kino. Ich weiß, dass ich dann, ich habe auch noch gar nicht in Lübeck gewohnt. Mit acht habe ich in, warte, in Sulingen, ja. in der Nähe von Diepholz, gewohnt. Ich bin ja ähm, ursprünglich Niedersachse. Und als ich zehn war, sind wir erst nach Lübeck gezogen und äh, da ging das dann auch los, dass ich dann selbstständig ins Kino gegangen bin, also auf jeden Fall mit mit zwölf. Ich bin ja dann irgendwann im Booktalk-Kino alleine in Star Wars gegangen, also in äh, A New Hope, Und äh, aber davor halt auch immer in dieses, äh, vielleicht erinnerst du dich, im, an dieses Kinder-Sommer-Festival oder äh, in, in der Stadthalle. Ja. Da kam jeden Tag ein anderer Kinderfilm ja, genau. für weiß ich nicht, 5 Mark oder so? Kann sein, ja. Also ja. das war nicht teuer. Ich habe da Asterix-Filme gesehen. Ich habe ähm, die unendliche Geschichte habe ich da gesehen. Also ganz viele Kinderfilme habe ich da gesehen. Momo glaube ich auch. Ähm, und nachher, naja, ab, ich dann, ab 12 bin ich dann halt auch in etwas erwachsenere Produktionen gegangen. Aber äh, 82 war da noch nicht so viel. Also in Sulingen bin ich nicht ein einziges Mal im Kino gewesen. Und ähm, naja, die Filme, die wir, über die wir heute reden, die haben ich und du, die haben wir beide eher irgendwann später geguckt. Richtig. Aber das macht ja überhaupt nichts aus. Der Zauber kam auch später, als man ihn auf Videokassette gesehen hat. Das wäre natürlich richtig geil gewesen, wenn man die damals im Kino gesehen hätte. Und ich habe letztens Britta getroffen. Hallo Britta. Ein kleiner Shoutout an Britta, die eine sehr, sehr treue Zuhörerin ist. Und Britta hat erzählt, was für Filme sie damals im Kino gesehen hat. Und ich bin so neidisch. Die hat das alles gesehen, was worüber wir heute reden. Die hat das alles im Kino gesehen. Ja, verdammt. Also, das, genau. Und da sind so viele tolle Filme dabei. Ich bin echt neidisch. Also, ein paar von denen habe ich mittlerweile auch so im Kino gesehen. Ja. Aber, naja, es gibt ja diesen Classic-Film-Club in Hamburg zum Beispiel. Und dann habe ich ja im Koki eine Zeit lang auch Filme gezeigt. Ich weiß gar nicht, ein paar davon waren auch. Ein paar von denen, über die wir heute reden, waren da, glaube ich, dabei. Das heißt, ein paar, einer auf jeden Fall. Aber egal. Also
0: ein Film äh, von meiner Liste, äh, wir, also wir, wir, haben, ihr müsst wissen, wir haben im Vorfeld so eine kleine Top-Ten-Liste, jeder für sich so ein bisschen, glaube ich, erstellt. Und einer dieser Filme, ähm, den habe ich tatsächlich noch nie im Kino gesehen, ähm, der in meiner Top-Ten-Liste ist. Und den würde ich auf jeden Fall gerne noch mal sehen oh, wollen. ich glaube, ich weiß, welcher. Ja, vermutlich. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, aber äh, für mich haben mich haben die Filme dann über Videokassette trotzdem gefesselt. Und ich, ich glaube, fast jedem der Filme, den ich dann dort aufgelistet habe, als ich den das erste Mal über den, auch über den Fernseher dann geschaut habe, hat mich sofort gefangen genommen und dachte, wow, was ist das denn? Also das, ähm,
1: ja. Aber da kommen wir sehr viel später zu. Ja. Was heißt sehr viel später? Wir reden jetzt einfach mal ganz allgemein ein bisschen über das Jahr 1982. Ich bin
0: gespannt, ich habe mich tatsächlich sehr wenig vorbereitet und ich bin auf deiner. Äh, aber
1: wieso denn bloß? Ja. <lacht> Nein, aber. Ähm ich will einfach nur mal für alle, die überhaupt gar keine Ahnung haben, was in der Zeit eigentlich los war, gebe ich ja. einfach mal einen ganz kleinen Überblick. 1982. Helmut Schmidt ist am Anfang des Jahres noch Kanzler. Im Oktober wird er aber von Helmut, Helmut Kohl, Kohl abgelöst. Genau, Misstrauensvotum und Kohl cool wird Kanzler, was er dann ja 16 Jahre bleibt. Für alle, die keine Ahnung davon haben, aber die Leute, die in unserem Alter sind, die werden sich äh, mit Schrecken an diese, an 16, diese, Jahre an diese 16 Jahre <lacht> erinnern, an diese Tyrannei. Ähm, <lacht> zwischen Großbritannien und Argentinien entbrennt der Falklandkrieg. Ja. Äh, Argentinien besetzt die Falklandinseln äh, Falkland und äh, Großbritannien marschiert ein und innerhalb von wenigen Wochen besiegen sie die Argentinier auch. Aber abgefahren, sowas heute zu hören, Argentinien hat einen Krieg gegen Großbritannien, gegen Großbritannien geführt, so. also finde ich schon abgefahren. Und mutig. Ja, Prinz William wird in diesem Jahr geboren, ah. der erste Sohn von Prinz Charles und Lady Diana. Kanada wird vollständig unabhängig, oh. finde ich auch ganz spannend, die waren vorher noch, noch deutlich verknüpfter mit Großbritannien und sind seit 1982 sind sie wirklich komplett unabhängig, gehören immer noch zum Commonwealth, aber das bedeutet im Grunde genommen nichts. Eine, eine sehr schöne, ein ein sehr das, schöner, also das liebe ich sehr, der erste C64 wurde verkauft. Oh. Hattest du einen C64?
0: Nein, ich hatte den äh, Commodore Plus 4. Den was? Commodore Plus 4. Was war das? Ja, Commodore, also genauso wie der C64, das C steht ja auch für Commodore 64. Ja, das ist mir schon klar. Ja, der Plus 4 war so eine, so eine Art Vorgänge-Light-Billig-Version des 64er und äh,
1: ja, er war scheiße. Ich wollte gerade sagen, der war noch vor dem C64, ah, also das, ja. Nee, ich hatte den C64 und danach dann den Amiga.
0: Ja, der 64er war teurer und meine Eltern haben mir den Plus hier geschenkt, weil er günstiger war. Ja, genau.
1: ja äh, aber so ein Ding hätte ich gerne mal wieder. Ich weiß gar nicht, oder lieber ein Amiga 500? Na, egal, auf jeden Fall, irgendwann besorge ich mir sowas mal wieder, einfach nur aus nostalgischen Gründen. Ich nicht. Dann, äh, ganz, ganz witzig, heute, äh, also gerade im äh, Anbetracht der... Umstände, wie oft äh, wir und auch du das benutzen heute. Der erste Emoticon, heute werden die Emojis genannt, wurde benutzt. Und zwar das ASCII-Zeichen, die ASCII-Zeichen Doppelpunkt, Bindestrich und rechte Klammer. Ah. Also ein Smiley-Gesicht. Ja. Das war 1982, das ist das erste Mal in einer in E-Mail, einer e glaube ich, jemand das, oder wie auch immer, wo auch immer, das benutzt hat. Da wurde, 1982 wurden unsere Emojis erfunden. Cool. Damals gab es noch nicht so viel, äh, sage ich mal, ähm, Deutungsschwierigkeiten bei den bei den oh, Emojis. Ja. Der, der, der war einfach nur lächeln, also lachen, was auch immer.
0: Ja, die Interpretationsfähigkeit diesbezüglich lässt ja mittlerweile, also Welten, sage ich, Welten, <lacht> ja, aus der eigenen Erfahrung heraus. Aus der eigenen Erfahrung ist gut. Ja. Es tut mir so leid, Björn. Ja, ich weiß. <lacht> ich weiß,
1: das ist ein Insider, Ja, aber egal. Also
0: Olli und, also und ich haben da manchmal, ist also
1: egal. Es ist einfach manchmal ganz witzig. Ja. Es ist ganz witzig. Es ist ganz Und deine, deine Kinder wissen, wovon ich rede. Ja, auf jeden Fall. Die wissen, wovon ja, 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 ich ja, ja, rede. Ja,
0: nein. das wollen wir jetzt gar nicht weiter aufbohren.
1: ja. Kommen wir, äh, gehen wir mal ein bisschen weiter. Der neue Heimatskandal wird vom Spiegel aufgedeckt. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Dann sprichst du über die hitler -Tagebücher? Nein, Nö. das ist was später. Nein, 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 nein die neue Heimat. Neue Heimat waren neue so eine, so eine, so eine äh, Neubau-Geschichten äh, ah. und die wurden, oh. da wurden irgendwie Gelder veruntreut und so. Ja, 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 ja. Jetzt das ich. war ein Riesenskandal. Mhm. Habe ich mit acht Jahren noch nicht so richtig äh, wahrgenommen, aber äh, ein paar Leute wird, werden sich daran erinnern. Äh, Nicole gewinnt den äh, Eurovision Song Contest mit dem Lied "Ein bisschen Frieden". Hm. Das erste Mal, dass eine Deutsche das gewonnen hat. Ähm, ja. Das nächste Mal war dann hier diese Lena Meyer Landrot, oder? Inzwischen hat, glaube ich, keiner das gewonnen. Ja, ja, Lena, ich bin kein ich, Deutscher. Ich, ich kein möchte ja jetzt nicht
0: outen, dass ich das jetzt äh, total verfolge, so. aber ja, ich glaube, ich du nicht, hast recht. Es fällt ja, ja
1: dann schon auf, weil es durch die Medien geht, wenn dann. Ja, bald,
0: wenn, man, wenn man Deutscher gesehen Es gibt immer nur zwei, Dinge. Es,
1: es gibt nur zwei äh, Zustände. Entweder werden äh, deutsche Darsteller, äh, nicht Darsteller, deutsche Sänger und Sängerinnen Letzte oder sie gewinnen, was deutlich seltener vorkommt. Ja. Was haben wir noch? Äh, oh, ganz, 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 ganz interessant. Die Ärzte und die Toten Hosen gründen sich beide in diesem Jahr. Das heißt, die gibt es beide gleich lang, nur dass die Ärzte sich zwischendurch mal getrennt haben. Die sind ja in den 80ern, haben die sich getrennt und sind dann Anfang der 90er wiedergekommen. Größer und besser als je zuvor, obwohl besser, weiß ich nicht. Ich liebe die 80er-Ärzte. Ja, durchaus. Ja, 2000 Mädchen und so eine Geschichten. Wundervoll, ich liebe sie. Und eine traurige Mitteilung, aber haben sich getrennt. 1982. Verdammt. Ja, verdammt. No more Waterloo. Ja. Das sind so politische, gesellschaftliche Ereignisse. Ich gehe gleich weiter. Es sind natürlich in diesem Jahr ein paar sehr bekannte Schauspieler gestorben. Fällt dir spontan ich... jemand ein? Ah, weißt du von 1982, wer da gestorben ist? Nein. Gehen wir einfach mal chronologisch vor. Ja? Am 5. März 2002, nee, 1982 stirbt John Belushi. Oh, ähm, Überdosis. An, an einer Überdosis, ganz ja. genau. Äh, der großartige Komiker, äh, aus bekannt aus Blues Brothers und Stripes. Ähm, ja, sehr, sehr schade. Ja. Aber der hat es leider äh, drogentechnisch ein bisschen übertrieben. Am 29. Mai stirbt Romy Schneider. Selbstmord. Ja. Bringt sich selber um. Am 10. Juni Rainer Werner Fassbinder, einer der bekanntesten und profiliertesten Regisseure seiner Zeit. Auch Überdosis, wenn ich nicht irre. Ähm hatte tatsächlich einen Herzinfarkt und anschließend wurde Kokain, Schlaftabletten und Alkohol ja. im Blut gefunden. Also hat er diesen Herzinfarkt in Form also infolge von Drogenkonsum erlitten. Drogenmissbrauch in dem Fall. Dann. Am 18. Juni stirbt einer der größten deutschen Schauspieler Kurt Jürgens. Äh, auch an einer Herzerkrankung. Er hat dann wahrscheinlich äh, zum Schluss einfach äh, immer noch seine Flasche Whisky am Tag äh, <lacht> äh, gehauen. Das hat er mal in einem Interview gesagt. Drei trinkt er nicht mehr, also nur noch eine oder so, hat er gesagt, so sinngemäß. Kurt Jürgens, James Bond Bösewicht gewesen, Schachnovelle Haupt, Hauptdarsteller, also mhm. super äh, charismatischer, toller Schauspieler gewesen. Äh, Abend 12. August jetzt ein richtiger Weltstar, äh, Henry Fonda, einer oh. der größten äh, Darsteller, aller Zeiten. Ähm, zur Jahrtausendwende auf Platz sechs der größten männlichen Darsteller der AFI gewählt. Die AFI ist das äh, American Film Institute. Yep. Also da geht es natürlich auch nur um amerikanische Schauspieler, aber wenn man ganz ehrlich ist, wer kann ähm, bei dem Output, den die amerikanische Filmindustrie hatte und die Filme, wer kann da mithalten? Also der Henry Fonda ist einer der größten Schauspieler ja, aller Zeiten auf jeden ist auf jeden Fall an einer Herzerkrankung gestorben und am 29. August eine ebenso große Schauspielerin, in diesem Fall Ingrid Bergmann, an Krebs gestorben. Die ist auf Platz 4 gelandet bei dieser Wahl, der 100 größten Schauspielerinnen aller Zeiten. Dann am 14. September Grace Kelly. der Autounfall. Der Autounfall, genau. Platz 13 der AFI-Liste. Und ich finde... Als ich vor ein paar ähm, Monaten, na, nee, das war jetzt, das war letztes Jahr, glaube ich, ähm, *To Catch a Thief* gesehen habe, also ähm, na, über den Dächern von Nizza, ja. da ist ja diese Szene dabei, wie sie mit Cary Grant im Auto sitzt und fährt, ja. und, und, und und total rasant fährt mhm. und er Schiss hat, dass da irgendwas passiert. Und der absolute Hammer ist, das ist ja wirklich in dem Gebiet ist der Autounfall passiert. Mhm. In der äh, irgendwo da auf der Ecke ist dieser Auto, nicht genau an der Stelle, aber in dem Gebiet ist dann auch äh, später der Autounfall passiert. Ja, fantastische Schauspielerin, eine der schönsten Frauen ihrer Generation und total schade, dass sie nicht mehr Filme gemacht hat, weil sie halt den Fürsten Renier geheiratet hat, aber naja, dafür hat sie aber wirklich äh, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, ähm, Das Fenster zum Hof, wundervoll. Am 4. November der große französische Schauspieler Jacques Tati, Komiker, Regisseur ja. ähm, und am 2. Dezember auch noch erwähnenswert Marty Feldman, ein britischer Schauspieler der... Zumindest mal bei Leuten, die auch ältere Filme sehen, äh, bekannt ist. Er hat zum Beispiel später in der Komödie hier ähm, den, äh, den, den äh, Gehilfen von Dr. Frankenstein. Ja, und ich glaube, dieser den
0: König Dotterbart. Also, wer Marty ja, Feldmann ja. mal gesehen hat im Film, der weiß, wer gemeint
1: ist. Ganz genau.
0: Okay. Also, er hat ein wirklich prägnantes Äußeres.
1: Genau. Ja. Und ganz kurz auch noch, es sind in diesem Jahr auch ein paar Leute geboren worden, die heute äh, durchaus Bedeutung haben. Zum Beispiel Eddie Redmayne. Hm. Der ist also dieses Jahr 40 geworden. Tom Schilling. Ich wusste gar nicht, dass der schon so alt ist. Das wusste ich auch nicht. Ich hätte den auch deutlich jünger ja. geschätzt. Ähm, Jessica Biel ist 40 geworden. Oh. Äh, Chloe Zhao oder Sau, wie auch immer die ausgesprochen wird, die Regisseurin von ähm, äh, Ja, da hätte ich jetzt vielleicht einfach mal den Namen ja. des Films parat haben sollen, für den sie den Oscar gewonnen hat. Ähm, naja, auf jeden Fall hat sie doch den Eternals-Film auch gedreht. Also jetzt bin ah, natürlich der, der Quatschfilm von ihr Du ein. hast, du, hast du jetzt den besten Film genommen
0: wahrscheinlich, den sie gemacht hat. Ja, nein, 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 sie hat einen
1: Oscar gewonnen für, äh, ist das nicht Nomadland gewesen? Kann sein, bin ich gerade nicht, nicht sicher. Doch, doch. Auf
0: jeden Fall war Eternals
1: ziemlich schlecht. Ja. ja, ich habe ihn nicht gesehen, weil, ja. weil, weil mir so ziemlich jeder sagt, dass das der schlechteste oh, Marvel-Film oh, oh, aus dem MCU ist. Ich war danach blind für zwei Stunden. Ein Kumpel aus, aus, aus Marburg sagte auch, schlechtester MCU-Film, schlechtester MCU-Film. Mhm. MCU Und dann mhm. habe ich gesagt, okay, bei Björn... Ähm, ist ja immer nochmal so, kann ja sein, dass er was anderes gut findet als ich. Also, du findest ja Thor auch schlechter als ich. Ich habe den neuen noch nicht gesehen, aber du fandst ja den davor schon nicht so gut und dem habe ich durchaus auch was so ein bisschen unterhaltungswert, ähm, naja, also habe ich da gesehen. Du möchtest
0: sagen, dass unsere Meinungen manchmal different sind.
1: Manchmal sind sie different. Wir müssen uns aber, glaube ich, auch nochmal ein bisschen mehr streiten. Also irgendwann müssen wir noch über Prometheus reden. Oh ja, Prometheus,
0: <lacht> ja, gerne. So,
1: aber warte, ich habe noch ja. drei Schauspieler, bzw drei Schauspielerinnen. Kirsten Dunst oder Dunst oh. ist 40 geworden dieses Jahr. Seth Rogen, auch schon 40 geworden. Und Anne Hathaway. Anna. Es sind ja. noch ein paar mehr, die Geburtstag hatten dieses Jahr. Und ähm, 1982 geboren wurden. Aber das sind so die wichtigsten, die mir da eingefallen okay. sind. So, was haben wir denn noch? Ich habe äh, hab ausgedruckt. Diesmal. Ja, ich sehe das, seh das schon. Ich, ich habe also, ausgedruckt, weil ich so viele Seiten und, richtig Mühe wenn ich, wenn ich meine Unterlagen, wenn ich meine Notizen auf dem Rechner habe, vergesse ich da immer durchzuscrollen. und Ach so. Am Ende der Aufzeichnung ärgere ich mich immer, dass ich was vergessen habe. Also ich glaube, das habe ich jetzt wirklich jedes Mal gehabt. Und dieses Mal habe ich gesagt, so, ich druck das aus. Ja. Nicht so ökologisch, aber dafür habe ich definitiv alles, was, äh, naja, alles, worüber ich reden möchte. Ja, aber
0: es ist toll. Ich, du kannst lesen, das ist...
1: <lacht> Kommen wir zu einem weiteren Filmthema. Ja. Ganz kurz äh, die Oscars ja. im Jahr 1982. Vielleicht ganz interessant, was da eigentlich, ähm, was da die Filme waren, die äh, Darsteller. Bester Film. Hast du einen Tipp? Ja. Ah, ist zu schwer, oder? Von 81? Von 81. Ich sag, ich sag dir einfach mal, welche Filme ja. nominiert waren: Reds, Jäger des verlorenen Schatzes, Die Stunde des Siegers am Goldenen See und Atlantic City. Stunde des Siegers. Richtig, von David Putnam. Ja. Ähm. Wirklich ein
0: sehr schöner Film, wer den noch nicht gesehen hat. Also wirklich gut. Es geht, glaube ich, um die erste Olympiade, wenn ich nicht irre. Also ähm, von 1896. Und äh, die amerikanische oder britische Startmannschaft, ich bin mir gar nicht sicher, aber ähm, Soundtrack Evangelis, äh, ja. ähm, ganz
1: es kommt gleich noch.
0: Achso, Entschuldigung, ich greife ja, vor. nichts
1: ja. äh, vorweg, aber Evangelis äh, bekommt tatsächlich den Oscar. Ja. Und äh, der hat später nochmal, bekommt er bei uns noch Raum. Okay. Der gute Herr Evangelis, nicht? Ja, auf
0: jeden Fall. Das ja. siehst du.
1: Ja. <lacht> nee, <lacht> klick, 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 da fällt der Groschen. Mhm. Nee, ähm, Ein Soundtrack. Ganz genau. Ja. Ähm, beste Regie bekommt Warren Beatty für Reds. Mhm. Bester Hauptdarsteller, kurz vor seinem Tod, nochmal ausgezeichnet, Henry Fonda ah. am Goldenen See oder On Golden Pond. Äh, beste Hauptdarstellerin, ähm, seine Partnerin in diesem Film, Catherine Hepburn, oh. mit ihrem vierten äh, Oscar und damit ist sie dann auch bis heute die Rekordinhaberin. Vier Oscars hat sonst niemand. Dann haben wir beste Nebendarstellerin, Puh, das ist John Gilgit für Arthur, kein Kind von Traurigkeit und Maureen Stapleton für Reds. Das ist ähm, nicht, jetzt nicht so spektakulär. Beste Filmmusik hatten wir gerade schon, Vangelis. Ja. Und wie gesagt, da reden wir später nochmal drüber. Ich habe auch noch aufgeschrieben, wer in diesem Jahr den goldenen Bären bekommen hat. Das war die Sehnsucht der Veronika Voss von Rainer Maria Fassbender, der ja in diesem Jahr dann auch gestorben ist. Und bester Schauspieler, das fand ich ganz beachtlich, wurde Stellan Skarsgård, 1982. Oh. Der Mann ist heute eigentlich noch ist dicker im Geschäft als jemals. Ja. Also bei Andor spielt er ja, ja, auch. ja. Spielt er eine Hauptrolle. Genau. Und der Mann ist so präsent in den letzten 30 Jahren, 40, also 40 Jahren, aber vor allen Dingen, also ich habe den, sehr so viel gemacht. Und toll, also toller Schauspieler, ich mag den sehr gerne. Und für dich noch einen, einen habe ich noch rausgesucht, ja. ganz nur für dich, für ex der Jupiter, Exklusiv an ja. Der Jupiter in diesem Jahr Na. gegen an, Jäger des verlorenen Schatzes ja, von Steven wohl Spielberg.
0: Verdient. Wohl verdient,
1: ja, wohlverdient. <lacht> wohlverdient, ja. Gut, und dann kommen wir mal zu den erfolgreichsten Filmen des Jahres. Ja. Das ist ganz interessant, weil die äh, Charts in Deutschland und in den USA sich grundsätzlich unterscheiden. Deutschland war damals noch ein sehr, ich weiß gar nicht, wie das heute ist, aber äh, so viele erfolgreiche deutsche Filme gibt es ja gar nicht. Aber wenn dann mal ein, wenn dann mal ein äh, wie heißt der hier? Oh Gott, wie heißt der noch? Till Schweiger Film kommt, sind der, <lacht> landet der ja meistens auch irgendwo in den ersten drei Plätzen. Ja, leider. Und damals war das aber auch äh, sehr international in den Top Ten und sehr interessant. Ähm, wir fangen mal an, der Bomber. Das war ein Bud Spencer-Film, äh, Spencer ganz ja. genau. Auf Platz 10. Am Anfang war das Feuer von äh, Arnaud. Jean-Jacques Arnaud. Genau, von ja. Anno, äh, Französischer Film. Auf 8 Mad Max 2, der Vollstrecker. Der ist von 81, der Film. Großartig. Äh, der auf, beste Mad Max-Film, wie ich finde. Auf Platz 7 Pink Floyd, The Wall. Oh. Auf 6 Porkies. Den habe ich nie gesehen. Ich auch nicht. Das ist irgendwie so eine amerikanische Komödie, die in den die in den USA witzigerweise auch auf Platz 6 gelandet ist und dass der so bedeutsam war in den USA und in Deutschland. Ich auch. Ne? Also ist so ja, ja, genau. Das ist, glaube ich, irgendwie so ein bisschen, ich will nicht sagen, Eis am Stiel aus den USA, aber ja, irgendwie. Aber in die Richtung. Auf Platz 5 Mrs. Brisby und das Geheimnis von Nim. Ja. Auf Platz 4 Conan der Barbar in Deutschland. Auf Platz 3 der gezähmte Widerspenstige.
0: Mit Adriano Celentano.
1: Ja. Die auf, Version, ja. ja. Okay. Auf Platz 2 der Profi. Jean-Paul Belmondo, Belmondo ja. Und auf Platz 1, wie überall auf der Welt, E.T. E.T. Und der Unterschied, in den USA lief es ein bisschen anders, das schönste Freudenhaus in Texas auf 10. <lacht> kenne ich auch nicht, kenne ich überhaupt nicht. Als ich das gesehen habe, dachte ich, hä, was ist das denn für ein Film? Ja. Poltergeist ah. auf 9, ja. nur 48 Stunden auf 8, Star Trek 2 auf, auf 7, Porkies auf 6, Rocky 3 auf, 4, äh, auf 5, Rambo auf 4, äh, Ein Offizier und Gentleman auf 3, Tutsi auf 2 und E.T. auf 1. Ganz interessant. Wo du
0: das gerade gelesen hast, fällt mir auf, dass mir tatsächlich ein Film äh, durchgegangen ist. Nämlich tatsächlich nur 48 Stunden. Den der, ist ich ja,
1: den, den ich, ähm, der ist hier durchgegangen? Ja, den habe ich Der ist hier durchgegangen? Ja. Ich habe ihn verloren auf dem Weg meiner Auflistung. Genau. Gut, und bevor wir zu unserem persönlichen ja. Top-10-Film äh, dieses Jahres kommen, noch einmal ganz kurz. Äh, wofür war 82 auch noch berühmt? Michael Jacksons Thriller ist rausgekommen. Und ähm, ist bis heute das erfolgreichste Album aller Zeiten.
0: Ja, und der Start einer recht äh, umfangreichen, grandiosen Popkarriere, würde ich sagen. Das war ja nicht der Start. Das, die, ja, das er Album war davor. schon vorher in den 70ern, klar, aber jetzt so als Solo-Künstler. Äh, Nö, das
1: Album davor war auch schon.
0: Ha, hat er ein Album davor?
1: Soweit ich weiß, ja. nicht, ah, das nicht Off the Wall, wall oder so. Hm, echt? Also alle Michael-Jackson-Fans draußen mögen mir jetzt verzeihen. Ich glaube ja, nicht, glaub nicht, dass das sein, sein Debütalbum war. Aber wenn Ahnung. doch, dann Okay. Ja,
0: sorry. Also, ich bin jetzt tatsächlich nie der Super-Michael Jackson-Fan gewesen, insofern,
1: äh, man möge es uns nachsehen. Und die Scorpions haben Blackout rausgebracht. Super. <lacht> ich dachte, sage auch nochmal was über die Rockmusik. Ja. Rockmusik war damals noch nicht so wichtig, hatte ich das Gefühl. Äh, die Rockmusik, die, die da stattfand, war Toto. Die haben ihr Album Four rausgebracht. Und, äh, naja, Duran Duran haben Rio rausgebracht, was ja. immer noch ein gutes Album ist. Das stimmt. The Cure Porn Pornography. Das ist auch ein super Album. Naja. Aber. Und The Clash. Combat Rock. Ja. Und dann ganz kurz auch nochmal TV-Serien, die in diesem Jahr gestartet sind. Auch ganz interessant, denn da sind ein paar sehr, sehr gute Serien dabei. Cheers ist '82 gestartet. Oh ja. Äh, lief bis 1993. Family Ties, mhm. äh, wo wir vorhin schon über Zurück in die Zukunft gesprochen hatten. Das war ja die, äh, der Start der Karriere von Michael J. Fox. Ich in Deutschland hieß die oh, äh, Familienbande. Ja, stimmt. Night Rider, die vier Jahre. Oh Gott. '82 ging das so. Ich habe das wirklich nie so richtig gesehen. Na hast du was bei hm. eBay ersteigert? Vielleicht. <lacht> Vielleicht. Ich äh, weiß nicht, ob du die Serie kennst, Allo, Allo! eine britische Comedy-Serie, die im besetzten Frankreich spielt. Nein. Äh, lief zehn Jahre, sehr witzig. Echt? Ich habe hab nicht viel gesehen davon, aber das, was ich gesehen habe, ist echt witzig.
0: Die Serie lief länger als die tatsächliche Besetzung. <lacht> Ja. Entschuldigung, Herr Schnau. Ja, ich lief MASH nicht auch deutlich länger als ja, der Korea-Krieg. Ja, okay, 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 okay. Ja, ich glaube
1: nicht, dass jede, jede Staffel ein Jahr bildet. Nein, 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 wahrscheinlich nicht. Okay. Eine Serie, die dafür geführt, dazu geführt hat, dass mhm. Pierce Brosnan äh, nicht schon äh, in der Hauch des Todes, ähm, nee, nicht der Hauch des Todes, äh, im Angesicht des, des Todes, Todes. Nein, nein, an nein, an nein, nein, der Hauch nein, des Todes. Nein. Ja, mein Hauch Gott, jetzt bin ich für sicher. Der Hauch des, des Todes ist Roger Moore. Genau, der Hauch des Todes oder The Living Daylight schon Bond gespielt hat. Das war nämlich die Serie Remington Steel. Ja. Ähm, die startete 82. Die hat 82 Stall okay. 87. Dann auch äh, ganz witzig, TJ Hooker, die William Shatner ja. Cop-Serie, ja. die ich nie so geil fand, obwohl ich William Shatner halt witzig finde. ich mag halt einfach Kirk, aber, ja. äh, aber die war nicht so geil. Das war keine gute Serie. Nein,
0: Frage. das war keine gute Serie. Äh,
1: die nackte Pistole, auch ganz interessant, das war nur ja. eine Staffel und darauf äh, fußte dann später äh, die, nackte, die Kanone. nackte Kanone, genau. Ja. Im Original heißt die Serie, glaube ich, Police Squad. Genau,
0: Eldo du hast sowas im Mund weggehängt. Ja.
1: Ganz genau. Ja. Auch für uns als Kind, also ich habe es damals gesehen, der Meister Eder und sein Pumuckel startete 82, lief sieben Jahre lang. Ähm, Uwe Friedrichsen spielte Schwarz-Rot-Gold, Zollfahnder, ah, ja. ich glaube es war eine Zollfahnder-Serie, mhm. die lief in der ARD, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ich glaube, die habe ich auch gesehen, aber ich glaube vor allen Dingen meine, meine Eltern haben die gerne gesehen. Und äh, Money, der Liebe, lief in dem Jahr. Miniserie, die nur 82 lief. Das war diese ZDF-Miniserie. Ja, ich die weiß, da immer mit, mit, mit uh, Tommy, Orner. Tommy Orner. ganz Ich genau. habe es nie gesehen. Ich habe es auch nicht gesehen. Ich, ich habe dann später...
0: Fußball hat mich nie wirklich richtig begeistert.
1: Mich hat das auch nicht... Äh, ich habe dann später diese, diese äh, Serie mit Patrick Bach und ähm, Silas. Das habe ich gesehen. Und genau. dann lief so, so eine andere Serie. Patrick Packard hieß die Serie. Ja. Das war so, da ging es darum, dass... Dass irgendwie äh, Obst und Gemüse in, in, auch in äh, Gegenden, wo es friert angebaut werden kann, so eine geheimnisvolle Formel und so, die war ganz cool. Tim Thaler lief ja auch. Das war eine von diesen Serien. Genau. Und auch hier diese Serie mit der, oh, wie hieß das, mit der Balletttänzerin? Anna. Anna, genau. Ja. Die vor ein paar Jahren verstorben ist, die Scha äh, Schauspielerin. Ist sie verstorben? Ja, Ui. die ist gestorben. Ui. Ich weiß gar nicht genau, woran das, das hat
0: man auch mal tatsächlich ganz gerne gesehen, aber gut.
1: Ich weiß das gar nicht mehr, habe ich das damals gesehen? Ich glaube nicht. Nein, ich auch. Mich, nicht. Hat, mich hat Ballett mich nicht so interessiert, glaube ich. Nice. Ja. Gut. Das war 1982. Jetzt kommen wir zu unserem unserem persönlichen Thema. Genau. Unserem persönlich. Unser persönliches ja. 1982. Möchtest du anfangen oder soll ich?
0: Ich würde sagen, du gibst mal den Start, damit ich ein bisschen reinkomme. Danke.
1: Okay. Auf Platz 10 meiner Top-Filme ja. im Jahre 1982. Nur 48 Stunden. Ah. <lacht> Ich hasse du, dich. Ich hasse dich. Ich musste gerade schon ein bisschen schmunzeln, als du sagtest, der ist dir durchgerutscht. Ähm, dafür äh, ja, also äh, wer ihn nicht kennt, äh, Nick Nolte, Eddie Murphy. Äh, ich, damit ist Nick, äh, nicht Nick Nolte, damit ist Eddie Murphy äh, so richtig ähm, äh, durch die Decke gegangen. Also das war noch vor Beverly Hills Cop. Ja. Yep. Und dieses äh, ungleiches äh, Cop-Duo. Also Eddie Murphy spielt keinen Cop, sondern tatsächlich jemand, der aus dem Knast kommt. Ein Gangster, der, der Nick Nolte, der den Cop spielt, dabei helfen soll, einen sehr ähm, ähm, brutalen Gangster zu schnappen. Beziehungsweise ein Gangsterpärchen, pärchen einen. ich glaube so ein, so ein, so ein ähm, Indianisch-Stämmiger. Genau, und, und dann und, James Remar und, spielt, genau,
0: spielt den, den, ja, den, den, echt, Antagonisten. den
1: Antagonisten und... Äh, sehr witzig es gibt schon diese, diese typischen Eddie Murphy Momente wo er wo er dann irgendwie äh, sich verstellt also irgendwie so eine so eine die Leute veräppelt mit irgendwas das ist äh, in der Film ist noch ein bisschen ernster als nachher Beverly Hills Cop das wird nicht ganz so auf die auf die Spitze getrieben aber ich mag den Film schon sehr sehr ja. gerne guter Film
0: ein sehr guter Actionfilm finde ich äh, genau und äh, ist ja auch oh, warte mal wer Regie hat ähm, ich komme gleich drauf ich komme gleich drauf verdammt bei nicht, um 48
1: komm, Stunden? Ja. Boah, das weiß ich jetzt nicht.
0: Ich auch nicht, aber ähm, hat auch beim Alien später oder Aliens viel mehr mitproduziert. Ist egal. Jedenfalls ähm, äh, großartiger Actionfilm finde ich Anfang der 80er.
1: 82, ja. 82. Das Jahr, über das wir reden.
0: Ja, ich, ich bin mit dessen <lacht> bewusst. So, dann deine Nummer 10. Meine Nummer 10, ja, ähm, tatsächlich, weil ich denke, dass es mit rein muss, obwohl ich den Film mittlerweile ähm, distanziert, also ich sag mal, nicht mehr ganz so toll finde, also die Zeit hat mir etwas anguckt, IT e ich finde, das ist immer noch ein netter Science-Fiction-Film, Familien-Science-Fiction-Film, der natürlich sehr auf die äh, ja, sehr die Emotionen ähm, gegen Ende fordert, so, aber, ähm, ja, ich finde, er gehört, gehört für mich dazu, 1982 ist es äh, ein Meilenstein, bleibt es ja in der Filmgeschichte IT e so, äh, trotz allem, ich finde ihn, wie gesagt, ein bisschen überholt. Ähm, man kann ihn noch gucken, aber ähm, ich habe ihn eigentlich nur auf Platz 10 gesetzt, eben weil er für mich irgendwie da in das Jahr mit reingehört. Okay, so, ja.
1: Ich weiß nicht, was du über diesen Film denkst, aber. Ich finde, bei mir kommt er nicht in die Top 10, ja, weil, äh, weil er. Muss nicht. Ich finde, das ist halt ein netter Kinderfilm und ich werde ihn irgendwann mal meinen Kindern zeigen, aber der holt mich halt auch nicht mehr so ab, weil er. Also, ich habe das gerade. Ich habe gestern. Ähm, habe ich darüber gesprochen und dachte so, dass der Außerirdische sieht einfach echt mittlerweile zu billig aus. Also ja. ET ist irgendwie, weiß ich nicht, der ist ein bisschen überholt. Vor allem, wenn man, wenn man weiß, dass ähm, 1979 gab es dann halt diesen Außerirdischen, der nicht ganz so freundlich war wie ET, aber der so, 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 so viel, viel geiler aussieht und äh, ich meine jetzt du weißt, ja, den Xenomorph aus, aus, ja. aus Alien, ähm, und dann hast du da dieses Knautsch-Ding da, das weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ja, ja, egal. Ich, das ist ein netter Film, aber naja, ja. Platz 9 bei mir. Ja. Tote tragen keine Karos oh, äh, mit äh, Steve Martin. Ja. Und ähm, wer den Film nicht kennt, das ist ein, eine, eine Persiflage auf äh, diese Film Noir Klassiker aus den 40 er Jahren. Ähm, der Malteser Falke und, und, und so eine Geschichten.
0: Mit tatsächlichen Reinschnitten auch, also das ist...
1: Genau, es genau, werden ja. tatsächlich äh, Szenen aus diesen alten Filmen hm. eingeschnitten und äh, äh, dann wird dann halt irgendwie darauf reagiert von, den, von von Steve Martin und äh, alleine die, die Darstellerliste, die da irgendwie auftauchen, ist der absolute Wahnsinn. Ingrid Bergmann, Humphrey Bogart, James Cagney, John Crawford, Betty Davis, äh, Kirk Douglas, Evergardner, Gardner, Cary Grant, Burt Lancaster, Charles Lawton, Vincent Price, Barbara Stanwyck und Lana Turner. Also es sind Szenen in dem Film, wo diese Darsteller alle irgendwie vorkommen. Und der Film ist teilweise zum Schreien komisch. Er ist völlig drüber. Der Film ist wirklich super albern. Aber, also wer mit dem Humor was anfangen kann, den Film kann man heute auch immer noch gut gucken, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe den tatsächlich erst... Äh das erste Mal gesehen, der ist mir immer völlig durch die Lappen gegangen. Ich glaube, vor zwei Jahren habe ich mir den erst mal wow. angeschaut. Irgendwie wegen, während eines Lockdowns. <lacht> weil ich gerne mal wieder einen Steve-Martin-Film gucken. Und dann habe ich bin ich irgendwie durchgescrollt und ähm, bin dann da gelandet und habe mir den dann angeschaut. Und ich fand ihn auch, ähm, wo ich dachte, wow, wieso? ist mir der die ganzen Jahre oder
1: Jahrzehnte eigentlich durch die Lappen gegangen. Genau. Ich habe den auch irgendwann mal vor sehr, sehr langer Zeit mal gesehen, ihn dann ein bisschen vergessen und in der Sternschnuppe lag immer eine Videokassette von dem Film rum. Der wurde immer so als, äh, wenn DJs aufgelegt haben, konnte man den ganz gut als Hintergrund, äh, visuelle Hintergrundbemalung, konnte man den so ein bisschen zeigen. Und ja. dann habe ich mir den einfach mal mitgenommen und habe mir den angeguckt. Und äh, ja, wie gesagt, seitdem liebe ich ihn.
0: Okay. Ja, meine Nummer 9 tatsächlich auch ein Film... Ähm von 1982, äh, den ich auch tatsächlich dieses Jahr das erste Mal in meinem Leben gesehen habe. Äh, Sophies Entscheidung. Ich habe den vorher noch nicht. Äh, so. Ich glaube da, tatsächlich mal irgendwie aufgepoppt durch ein Gespräch, das wir hatten. Und ähm, Meryl Streep in der Hauptrolle. Ich glaube für die Rolle hat sie sogar einen Oscar bekommen. Den ersten Oscar. Genau, den ersten Oscar, genau. Ähm, Mildmann weitere Rollen: Kevin ja. Klein, Peter McNickel, den man, ähm, den ich denke, eigentlich, bisher eigentlich nur aus dem Drachentöter und ich glaube Ghostbusters 2 wirklich wahrgenommen hat. Ähm, in dem Film geht es tatsächlich, ähm, ja, es ist ein Drama ähm, und äh, das spielt, glaube ich, irgendwo in den USA in den, keine Ahnung, 40er, 50er Jahren und es geht um ähm, Sophies Choice, also Sophies Entscheidung, ähm, es geht im Grunde darum, ähm, gespielt für, also Sophie wird gespielt von, von Meryl Streep, ähm, eine Entscheidung, die sie im KZ äh, getroffen hat, ähm, was ihre beiden Kinder angeht, ähm, ich möchte da nicht spoilern, aber wer den Film sich einmal anschauen möchte, auf jeden Fall sehr Empfehlung, wirklich Drama und äh, so und der wirklich auch ans Herz geht,
1: muss man sagen. Ja, ein harter Film. Ja, genau. Ja, äh, das war deine neun. Das war meine neun. Bei mir auf Platz 8, The Verdict mit, äh, oder äh, ja, Hauptdarsteller Paul Newman, ein äh, Gerichtsdrama äh, mit James Mason und, wer spielt noch mit? Äh, warte, Jack Warden, genau. Äh, Paul Newman spielt einen ziemlich abgeheifterten äh, Anwalt, der bei einem Kunstfehler-Skandal äh, die Eltern von einem äh, Mädchen, das ins Koma gefallen ist, äh, vertritt. Äh, es geht um die katholische Kirche, die diesen mhm. Skandal ver, ver, vertuschen will. Also die, die betreibt dieses Krankenhaus. okay Und ähm, super guter Film. Ähm, ich liebe Newman. Das ist schon immer einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler gewesen. Und das ist halt einer seiner letzten... Ganz großen Rollen, wo er noch, ähm, wo er so noch, wo er also der, der Hauptdarsteller war. Später hat er, hat er dann halt so ein bisschen umgestellt, ist dann so in die zweite Reihe ja. gerückt, dass er dann irgendwie, was was ich, der Antagonist war oder, ähm, oder ein, einer, einfach ein Nebendarsteller, dass irgendjemand anders im Spotlight stand. Aber da ist er noch ganz klar der Star und spielt fantastisch, hat ähm, eine Oscar-Nominierung bekommen. Ich glaube, er hat den Oscar. Nee, er hat den Oscar, ja, nicht, hat den bekommen. Oscar nicht bekommen. Das, das war nämlich mein nächster Film. Der, der, ach ja, gut, dann machen wir weiter.
0: Genau, das wäre dann meine Nummer 8, äh, Gandhi. Ach ja, natürlich. Hm. Ben Kingsley ähm, ja. in der Rolle von Gandhi und, und hat den Oscar dann eingesackt, genau. Ja, ähm, ja Monumentalfilm, ähm, ich glaube, mit bis dahin und ähm, mit den größten mit der größten Anzahl an Statisten, wenn ich nicht irre. Nicht nur bis dahin, bis heute. Bis heute. 300.000 okay. Statisten ja, bei drei, der Beerdigung. Ja, ja. Ähm, also ein grandioser Film, wie ich finde, ähm, wenn man sich für Geschichte interessiert oder ähm, Gandhis Werdegang, auf, auf jeden Fall sollte man sich dann, dann mal anschauen, also wirklich großartig, auch in der Auseinandersetzung mit der äh, äh, ja, mit der britischen Kolonie, also na, die äh, Briten, die halt ja Indien zu der Zeit noch als Kolonie hatten und die Loslösung Indiens, beziehungsweise
1: ja äh, also ist äh, Film, also Empfehlung Sehempfehlung ja, eindeutig, ja. ganz eindeutig, ähm, bei mir auf Platz 7. Das Böse unter der Sonne. Ah. Äh, eine äh, Agatha Christie-Verfilmung äh, von, äh, und zwar äh, Hercule Poirot äh, oder Hercule Poirot, gespielt von Sir Peter Ustinov. Gerade letztens erst wieder gesehen, ich liebe ja diese Whodunit-Filme. Ja. Ähm, und äh, vor allen Dingen liebe ich äh, Sir Peter Ustinov äh, als Hercule Poirot. Äh, ich finde, er ist einfach die Verkörperung dieses Charakters, der spielt das so toll. Und äh, die Besetzung in diesen Filmen ist immer der Hammer. Also wer... Ähm, Mord im Orient Express gesehen hat, da ist es ja nicht ähm, äh, Sir Peter Ustinov, aber da, da ist Finch. hier Peter Finch und da spielen aber Sean Connery zum Beispiel ja. mit und also auch wahnsinnig viele äh, Top-Darsteller. Äh, und in diesem Film sind es äh, Jane Birkin, James Mason auch wieder, mhm. ähm, Maggie Smith und die großartige Diana Rick als äh, wunderschönes ja. Mordopfer. Ich möchte ja nicht spoilern, aber die meisten werden ja den Film wohl kennen. Ich liebe diesen Film, ich mag äh, das total gerne, mag nachher, wie er den, wie er wie er das auflöst. Äh, und die beiden Killer, uh, oh, jetzt habe ich wirklich gespoilert. Aber auf jeden Fall, wenn die denken, dass sie klüger als er sind, toll, ganz toll.
0: Genau, dann ähm, meine Nummer sieben ist äh, tatsächlich Rambo. Also ja. ich weiß, viele sagen jetzt, oh, uh, nein. Ich finde, ähm, der erste Teil, der erste Rambo-Teil, ähm, äh, spiegelt nicht diese ganze Serie wieder, sondern da ist es tatsächlich eine Auseinandersetzung, ein Trauma, die innere Zerrissenheit des äh, Protagonisten ähm, mit dem Thema Krieg und ähm, wie er dann in der Heimat tatsächlich behandelt wird. Und ich finde ähm, ja, es ist ähm, ein Actionfilm, aber ein Actionfilm, das auch durchaus auch als Drama durchgehen kann. Und
1: Eindeutig. Ähm, ja. Äh, in ja. einer ursprünglichen Fassung sollte, ähm, sollte äh, Rambo am Ende sogar
0: sterben. Genau, und ähm, tatsächlich wurde diese Szene auch gedreht, aber ähm, letztlich hat man sich anders entschieden. Woraus, das war ein Fehler. <lacht> genau, woraus leider diese Serie entstanden ist dann. Aber ähm, grundsätzlich ein großartiger Film, finde ich, auch mit einer, auch einer ziemlich guten darstellerischen Leistung
1: seitens Sylvester Stallone. Ja, mich ärgert nur das, was sie daraus gemacht haben. Also, ich finde, ja. das wird dem ersten Teil nicht gerecht. Und äh, die Filme haben ihre Berechtigung als Actionfilme später, aber aber es ist halt eigenartig, aus was die hervorgegangen sind, ja. weil das ist äh, Rambo ist kein Actionfilm. Rambo ist im Grunde genommen halt ein, einfach ein Drama, da wehrt sich jemand gegen äh, Ungerechtigkeit. Ja. Und äh, naja, egal. Wie gesagt, es ist sehr eigenartig, was daraus geworden ist aus der Serie. Also Richtig,
0: aber wie gesagt, ich finde nach wie vor ein. Wirklich guter Film.
1: Gut. Ich komme mal zu Platz sechs. Ähm, das ist bei mir Conan der Barbar. Ein Film, der bei dir höher rankt, würde. ich nehme ich mal an. Ja. Und das ist der Film, den du noch nicht im Kino gesehen hast, oder? Richtig. Ja, ich wusste es. Conan. Der lief, ich bin mir nicht sicher, ob ähm, ob mein äh, Kumpel Ed aus Hamburg, der diesen äh, Filmclub da hat im Savoy, ob der den schon gezeigt hat. Ich glaube, ja. Ja. Ähm, und wenn nicht, vielleicht kann ich ja mal überreden. Ich weiß nicht, ob die ob die Leute im Savoy Bock haben, Conan zu sehen, aber warum nicht? Also, der also ich würde den auch gerne im Kino sehen. Ja, also. Ähm, wenn es den irgendwie in einer HD-restaurierten Fassung irgendwann mal gibt, wer weiß, vielleicht klappt das ja. Ja, dass man also, den irgendwann mal sehen sehr
0: kann. gerne. Genau, Conan der Barbar ähm, von John Milius. Am Drehbuch mitgearbeitet, Oliver Stone. Ähm, und, äh, das war mir lange Zeit auch nicht bewusst. Also, wenn man sich mal mit dem Film beschäftigt, ist es tatsächlich eine Parabel auf die Vietnamzeit, also auf den Vietnamkrieg und die Zeit auch. Und wenn man sich den Film wirklich mal mit mit äh, ja, ich wollte gerade mit einem zweiten Auge, aber sich mit diesem Film auseinandersetzt, wird man Parallelen auch zu dieser Zeit erkennen. Und ähm, wie ich finde, nach wie vor einer der großartigsten Fantasy-Action-Filme, die ich kenne.
1: Ja, ich fand den auch super der ist natürlich äh, hat der so seine trashigen Momente ja. also der ist von 82 und die Special Effects waren damals noch nicht so toll aber ähm, ich finde schon die Verwandlung von ähm, du weißt wirst es besser wissen wie heißt er der der Bösewicht äh, Tulsa Doom. Doom" genau. gespielt von James al Jones. Genau. Ja. Also wenn dem seine Augen zu Schlangenaugen werden ja. und so und und dann seine Arme in diesen Ärmeln verschwinden und ja. so, das ist schon 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 geil gemacht und das ist ein guter Film mit einem sehr sehr geilen äh, Soundtrack. Also auch gerade das Titelstück ist, ja, ja das ist cool.
0: Papadopoulos, ja. hatten wir beim letzten Mal ja. Ganz genau. genau ja. Das war
1: einer eines seiner Lieblingsstücke. Diese, diese Kriegstrommeln ja. und dieses Epische, also ich finde den auch immer noch toll. Auch da ist eine Serie, die dann leider gleich mit dem zweiten Teil massiv in den Keller geht. Ja. Und auch mit allen Remakes oder so, die da gemacht wurden. Genau, also ja, leider sehr. Ja, kommen wir zu deiner 6.
0: Ähm, meine 6 ist wahrscheinlich bei dir irgendwo höher gerankt, äh, Poltergeist.
1: Ja, gleich auf dem nächsten Platz. Das ist doch aber ganz gut, dann müssen wir da gar nicht äh, weiter, also da haben wir den praktisch synchron jetzt. Ja,
0: okay. Ja, Poltergeist von Fuck. Ja. Was habe ich Wort für eine Störung?
1: Ja, ähm äh, ist es ähm, Joe Dante? Nee, das ist ja der Typ, der Gremlins gemacht Gremlins. hat. Nee, 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 nee. Oh, Himmelswillen, das kann doch nicht mal ernst sein. Fällt mir aber auch nicht ein, aber habe ich jetzt auch nicht, habe ich auch tatsächlich nicht. Äh, Egal. Nicht, jedenfalls, äh,
0: äh, angeblich soll ja auch Steven Spielberg teilweise daran gearbeitet haben. Produziert hat er. Produziert auf jeden, er Fall. auf jeden Fall, aber er soll auch teilweise Regie geführt haben, wird gemunkelt. Wie auch immer, jedenfalls finde ich einen, einen Horrorfilm, ein erstklassiger Horrorfilm aus der Zeit und äh, wie ich finde, bis heute prägend eigentlich fürs fürs Genre mit.
1: Ja. Das war mein erster Gruselfilm, den ich von Anfang bis Ende gesehen habe ja. und äh, ich muss mich auch mal jetzt bei, in aller Form bei meinem Bruder entschuldigen. <lacht> ähm, wir haben vorher, es war wirklich so, wir haben vorher, als ich weiß, dass wir Orca geguckt haben, Orca der Killerwahl und äh, als der erste da weggefressen wird, ja. habe wir, hab ich zu meinem Bruder rüber geguckt und habe gesagt, äh, wollen wir den nicht lieber ausmachen und er, ja, und dann haben wir den ausgemacht. Dann haben wir irgendwann noch mal so ein, im DDR-Fernsehen lief äh, dienstags um 20 Uhr immer so ein Wunschfilm oder 2015. Und da waren Filme. Und dann lief ähm, Die toten Augen des Dr. Mabuse, wenn mich das nicht alles, äh, wenn mich nicht alles äh, irrt. Oder die toten nee, die Toten Augen des Dracula oder so. Ach, ich habe den Titel jetzt vergessen. Ist auf jeden Fall ein Mario Bava-Film. Das habe ich jetzt gerade erst vor ein paar Jahren erfahren. Äh, ich habe den wiedergefunden, habe mich meinem Trauma gestellt. Also der geht los und da fällt irgendwie eine Frau auf so einen Zaun mit Spitzen und wir haben sofort ausgemacht weil es uns zu so gruselig war, ich habe den vor zwei Jahren habe ich den dann endlich mal gesehen und das ist natürlich überhaupt nicht gruselig, aber für ja. Kinder schon ein bisschen too much und dann lief irgendwann im Fernsehen Poltergeist und ich glaube mein Bruder hat mit seinen zehn Jahren, äh, ich glaube ich war zwölf, der hat ganz schön gelitten, <lacht> ähm und äh, hat nichts gesagt und ich habe einfach, ich habe ihn vor vollendete Tatsachen gestellt und habe den Film von Anfang bis Ende geguckt und weil das auch mein erster ähm, Gruselfilm ist, landet der bei mir natürlich gleich auf der 5 ja. und ich liebe ihn auch. Die Atmosphäre ist, das ist total Spielberg mäßig, deswegen vermute ich auch, dass der da irgendwie seine Finger im Spiel hatte. Ja, das glaube ich auch. Dann bin ich dran mit ja. Meiner 5 und das ist Poltergeist. Deswegen gehst du jetzt mal weiter mit deiner 5. Star Trek 2, des Kahn. Wie gesagt, sind wir, das sind wir ja relativ synchron, das ist meine 4.
0: <lacht> okay, ja, Star Trek 2, Khan. Kahn. Ähm, genau, ich finde, ähm, nachdem ja der erste Teil relativ ruhig und auch mehr oder weniger, ich, ich sage, es war jetzt kein Flop, langweilig aber langweilig war, war genau, finde ich, setzt, nicht setzt Star Trek 2 da neue Maßstäbe und ähm, äh, Action geladen, äh, großartige Dialoge zum Teil, ähm, also die Auseinander, also Antagonist, Protagonist, also ähm, Khan eben als Antagonist und, und Ricardo äh, Montalban. Genau, und ähm, tatsächlich äh, basiert dieses ähm, Star Trek 2 ja auf einer, auf einer Folge aus der Serie ja, heraus, genau. genau. Und äh, und äh, die Action-Momente oder dann auch das Duell gegen Ende. Und äh, es ist einfach für mich einer der besten Star Trek-Filme tatsächlich. Ja, ja
1: eindeutig. Ja. Ich habe letztes Mal auch drüber gesprochen, wo wir jetzt, wo wir, um noch wieder den Bogen zur letzten Folge zu spannen, ja. da war der Jerry Goldsmith-Soundtrack, ja. der auch für einen Oscar nominiert war. Und äh, in dem Jahr dann, am, im nächsten Jahr. Und äh, hat er den nicht sogar gewonnen? Das weiß ich gerade nicht. Oh, weiß ich nicht. Aber egal, war auf jeden Fall nominiert. Und ähm, ja, also richtig guter Star Trek die Sterbesszene also jetzt wirklich, sorry, Spoiler Alert aber wer den Film noch nicht gesehen hat, also das ist eine der berühmtesten Sci-Fi-Sterbesszenen also wenn Spock stirbt ja. Uh, the needs of the many outnumber the needs of the few. Wow, ich muss, ja. ich muss. Also jedes Mal habe ich eine Träne im Augenwinkel. das ist ja. einfach, es ist einfach stark und uh, ich liebe die Charaktere. Das ist meine eine meiner ersten uh, TV-Erfahrungen als Kind und und ich liebe die Crew. Und ich kriege jedes Mal eine Gänsehaut. Genau. Einfach ein toller Film. Ja, der landet bei mir auf der 4 Ja. Deswegen können wir gleich weitermachen. Nämlich ich bin deiner vier.
0: Ja, Moment. Ich, ich habe das ja genau. Meine vier wäre dann Tron.
1: Stark, das ist meine drei. Ja. <lacht> ich bin, da, irgendwas muss da jetzt gleich dazwischen kommen, was, 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 äh, was, was ich nicht habe. Genau. Ja, bin gespannt. Tron, was das ist. ein
0: Disney-Film, aber ähm, ein ziemlich guter Disney-Film mit Jeff Bridges in der Hauptrolle. Ähm, genau, ähm, wo es eigentlich darum geht, dass äh, ja sich Menschen in, im Computer oder als, als Programme wiederfinden. Als Software oder Anwendungen und ähm, ja, ich finde, der Film setzt einfach äh, Maßstäbe, was, was äh, Tricktechnik in der Zeit auch angeht. Also den fand ich, ähm, ich weiß als, als Kind, als ich den gesehen habe, ich glaube, den habe ich tatsächlich auch im Kino gesehen. Ich war äh, schwer beeindruckt ähm, ähm, und äh, ich fand ihn einfach, also er ist prägend für mich einfach geblieben bis heute, muss ich sagen. Also ähm, Tron zählt für mich einfach zu diesen Science-Fiction-Klassikern
1: auch einer meiner absoluten Lieblings-Science-Fiction-Filme ja. bis heute. Ich kann den immer wieder sehen. Ich äh, liebe diesen äh, schlitzohrigen äh, Jeff Bridges-Charakter. Ja. Also der, äh, wie heißt er denn? Fällt mir jetzt nicht ein. Flynn. Ja. Flynn, genau. Bruce Boxleitner als äh, Tron. Mhm. Also es gibt ihn auch in der Realität. Das ist, da ist er der Kollege, der ehemalige Kollege von, 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 von Jeff Bridges, also von Flynn. Und äh, im, im, im Computer ist er Tron. Äh, ganz toll. Also ich mag, mag den, also mein Telefon hieß eine ganze Zeit lang Master Control <lacht> Unit oder Master Control Program, MCP, genau. Ja, ah, ja. ja cool, das ist meine drei. Das Können wir zu deiner 3 kommen und ich nehme an, das ist jetzt meine zwei. The Thing, das Ding Logo aus einer anderen <lacht> Welt. <lacht> das ist meine 2. bei mir ist alles, natürlich ich weiß auch schon, was bei dir daher auf der 2 ist, muss dann ja Conan sein. Mit Kurt Russell, ja, genau.
0: Ja, äh, ja finde ich ähm, ja auch ein Sci-Fi-Horror, ähm, der bis heute unerreicht ist. So. Ja. Also ähm, großartig.
1: Ich, John Carpenter.
0: Genau. Es ist, ist ein Remake von Das Ding aus einer anderen Welt aus den 50er Jahren. Ähm, wobei sich tatsächlich, glaube ich, äh, was ich mal gelesen habe, ähm, jetzt die das Remake tatsächlich dichter, es gibt tatsächlich eine Romanvorlage und sich dichter an diesem Romanvorlage oder ähm, ursprünglichen Drehbuch oder so hält. Also ja, gibt es ja. eine
1: Romanvorlage? Ich weiß, dass ja. äh, Alan Dean Forster, der Typ, der ja. äh, diese Filmbücher geschrieben hat, auch äh, das Ding aus einer anderen Welt geschrieben hat. Also ich hat.
0: meine mal, gelesen zu haben, dass es da eine Kurzgeschichte gibt, auf also der eine die Kurzgeschichte Geschichte, Geschichte basiert. Ja, und, also. Ja, ja. also kein Roman, aber eine Kurzgeschichte, Short Story. Ähm, und genau, und äh, das soll, ja, also sich, sich dichter, eben diese Gestaltwandlergeschichte, das, das war halt in den 50er Jahren Film, war ja ein Monster, das äh, klar erkennbar und definierbar war. Und äh, im Remake jetzt, also in dem Film von 1982 von also ist es dann ja, äh, kann das Wesen ja verschiedene Gestalten annehmen und wird damit auch eben deutlich unberechenbarer.
1: Und es ist also die, die äh, Szene, wenn dem Arzt da die Arme abgebissen werden und der Kopf da an dem Tisch runter runterschmiert und so, wow. Das sieht bis heute echt immer noch eklig aus. Ja, es ist das ziemlich, sieht echt, ziemlich eklig, genau. Die geile, pragmatische äh, Effekte. Äh, die an die man heute mit was weiß ich, was wie CGI einfach nicht rankommt. Das ja. ist einfach, ne? klar sieht das ein bisschen äh, Pappmaché und, und äh, was hatte ich gelesen? Was haben sie da gemacht? Oh, was war denn das? Irgendwie Kaugummi in der Mikrowelle er, erhitzt oder so. Und das zieht sich dann so, das ist also ganz, ganz, ganz äh, witzig, was die da für, für, für Mittel benutzt haben, um diese Effekte darzustellen, aber ein ganz toller Film mit einem hervorragenden Kurt Russell, einer der besten Bärte aller Zeiten. Ja, ich arbeite dran. McGready oder McGready, ja. äh, Bis heute äh, ich nenne meinen mein immer McGready, aber war, das war kurz nachdem ich den Film das erste Mal gesehen hatte oder das Buch gelesen habe, ist bis heute ist das einer meiner meiner Game-Namen, wenn ich irgendwo, wenn mir irgendjemand irgendwie einen, Mac, also bei irgendeinem Spiel einen McReady äh, oder McReady sieht, dann bin das vielleicht ich.
0: Okay. Tatsächlich ähm, gibt es auch ein Prequel aus den 2010ern, glaube ich, mit, mit Joel Eckerton in der Hauptrolle, ähm, dass diese Vorgeschichte, also es wird ja an, äh, am Anfang der Geschichte erzählt, so ähm, von einer norwegischen Station da in der Antarktis, also wer die Geschichte kennt, weiß, was ich meine. Und äh, ich habe den, das Prequel gesehen und ich finde, das ist durchaus sehbar. Ähm, auch da ähm, kann man die tatsächlich nahtlos gucken und ähm, ich finde es erstaunlich, wie viel Mühe sich ähm, die Leute gemacht haben, die das Prequel gerade am Ende, also um diesen nahtlosen Übergang auch zu schaffen. Mit dem Hund, ne? mit dem Hund. Das fand ich tatsächlich sehr. Der infizierte Hund ja, aus dem das fand ich, ähm,
1: norwegischen, auf den, aus dem norwegischen Camp.
0: Und das hat zumindest gezeigt, wie sehr die auch diesen Film eben dann auch verehren. Also das fand ich tatsächlich sehr nett zu sehen.
1: Ja. Ja. auch ein geiles Ende. Das ja. Ende ist auch richtig, richtig cool. Also bei mir ist äh, der auf Platz zwei. Deswegen brauchen wir nicht weiter drüber reden. Und auch bei dir auf Platz zwei ist Conan, Conan der, der Barbar. Da müssen wir auch nicht mehr groß drüber reden. Und deswegen habe ich jetzt die große Ehre, unsere gemeinsame Nummer, Nummer eins äh, äh, Kunst zu tun. Was kann es sein? Ja, was kann denn das wohl sein? Wir haben das ja schon so ein bisschen angedeutet, ja. äh, als wir vorhin äh, über Vangelis gesprochen haben. Ähm, der beste Film des Jahres 1982 und einer der besten äh, Filme aller Zeiten. Und ich sage nicht Sci-Fi-Filme, ich sage einer der besten Filme aller Zeiten. Ähm, Blade Runner. Blade Runner. Ja, äh, drei Jahre nachdem Ridley Scott äh, den Geniestreich Alien abgeliefert hat, hat er gleich nachgelegt äh, und hat Blade Runner gemacht.
0: Obwohl der Film anfangs ja gar nicht so gut ankam.
1: Ja und warum nicht?
0: Ja, das ist eine gute
1: Frage. Das warum? kann ich dir sagen, weil E.T. zur gleichen Zeit gestartet ah. ist und das Volk äh, hat nur Raum für einen Science-Fiction-Film und hat sich für den äh, besser Gelaunten entschieden, für den unterhaltsameren
0: ja ob, ob, gut ist, ist er unterhaltsamer weiß ich nicht also ist irgendwie e. ähm, ich finde ich finde die Geschichte von Blade Runner natürlich für mich deutlich interessanter naja
1: nun komm aber äh, du wirst also der Film ja, hat einen e. philosophischen äh, Ansatz ja, ist e. sehr langsam erzählt ähm, hat keine irgendwie so Heartwarming oder oder irgendwelchen traurigen Momente oder so sondern ist da sind ein zwei äh, Action Szenen dabei die sind dann aber auch relativ slow ganz viel mit mit mit, mit ähm, Zeitlupeneinstellungen und so, der Film ist schon, das ist schon ein bisschen brainy. Ne? Also der ist schon, der ist jetzt, also ich finde den natürlich auch deutlich besser als E.T., aber ich kann schon verstehen, dass, dass so der 0815-Kinogucker, der auch gerne Adriano Celentano und Bud Spencer Filme geguckt hat, vielleicht mit E.T. mehr anfangen konnte. Ja, E.T.
0: ist natürlich deutlich familienfreundlicher. Das ich genau. habe tatsächlich Blade Runner mal mit jemandem zusammen gesehen, die dann meinte, wow, das habe ich jetzt gar nicht erwartet. Ich dachte, das wäre so ein Actionstreifen, war es dann aber gar nicht und sie dann tatsächlich angetan war von dem Film. So,
1: ja. ja, also ich bin auch schon noch sehr gespannt, was äh, von dem Film gehalten wird. Ich habe äh, den, äh, wollte den eigentlich mit meiner Freundin zusammen gucken, die hat aber leider Covid-19, gute Besserung an dieser Stelle. Ähm, von mir und habe ihn dann deswegen gestern alleine geguckt. Äh, habe ihn mir einfach nochmal angeschaut. Äh, Im Final Cut. Äh, das ist ja ganz interessant, äh, dass es von diesem Film, glaube ich, sieben verschiedene Fassungen ja, gibt und drei die es tatsächlich äh, ins Kino beziehungsweise auf DVD oder Videokassette geschafft haben. Das ist einmal der, die Theaterversion, also die Kinoversion, dann der sogenannte Director's Cut, der in den 90ern rausgekommen mhm. ist. 92, 94, ja, 97, den 97 nee. und den Final Cut. Ah, nee, 92, und der Final Cut, der kam 2007 raus, den ich mir gestern noch angeguckt habe und den ich auch für die beste Fassung, äh, also ich äh, denke, das ist die beste Fassung, ja, weil der mit. am besten aussieht. Der mhm. ist halt digital ein bisschen äh, nachbearbeitet worden. Und ähm, ja, warum? Dieser Unterschied. Äh, warum muss es äh, drei Versionen geben? Ja, es ist ganz interessant, dass äh, die erste Version äh, mit der war Scott nie zufrieden.
0: Die ihm ja auch ein wenig vom Studio aufdiktiert
1: wurde. Ganz genau. Und zwar haben hat genau das äh, haben die Produzenten haben halt gesagt, boah, der Film ist einfach zu, zu kompliziert. Lame. Irgendwie nee, ist zu kompliziert. Irgendwie okay. muss äh, das erklärt werden, worum es hier geht. Und dann haben sie eine äh, haben sie eine äh, ein Narrator eingeführt, also ähm, Deckert selber erklärt praktisch seine Rolle in dem Film und worum es da geht, in so einem Off-Kommentar. Okay. Und äh, das ist ja schrecklich. Also, ich habe diese Version auch mal gesehen, aber ich kann mich an die gar nicht mehr erinnern, äh, weil ich einfach seit 92, also da war ich ja auch erst 18, also da, ich weiß nicht, wann ich den zum ersten Mal gesehen habe, aber ich kenne fast nur äh, also ich kenne eigentlich nur die den 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 director's cut und den final cut ich kann mich gar nicht mehr wirklich daran erinnern dass ich den die kinoversion gesehen habe und ich habe mir jetzt aber das andere ende halt mal angeguckt das ist ja fürchterlich das ist ja viel besser also der der director's cut ist ja viel geiler
0: ja eben weil weil also am anfang äh, quatsch am anfang am ende ist es ja tatsächlich bei der bei der theaterversion dass sie dann davonfahren. Tatsächlich sind das ja Bilder, die äh, ähm, yeah. Scott eingekauft hat von, ähm, Stanley, Kubrick von, von Stanley Kubrick von Shining. Genau, nicht verwendetes Filmmaterial. Ja, yeah.
1: diese, diese Helikopter-Views Ja, was. genau. Das, ähm, über die Landschaft. Ja. Total abgefahren. Und ähm, der äh, Final Cut hört tatsächlich im Grunde genommen hört an einer ganz anderen Stelle auf und viel geiler. Also da reden wir aber gleich noch drüber, weil ja. ich noch die, unsere, die meine Lieblingsszenen in dem Film, da wollte ich noch mal drüber reden. Aber ähm, ja, also wer den Film gerne Wer den noch nie gesehen hat, sollte sich auf jeden Fall den Final Cut gleich angucken und dann vielleicht einfach aus Spaß mal ein Video mit den Unterschieden zur äh, Kinoversion. Es, da gibt es äh, Videos bei YouTube und das ist ganz abgefahren. Es gibt eine Szene, da sitzt äh, Deckard äh, vor so einer bunten Werbetafel und ich glaube, ähm, ist da da was? Nee, das, ich weiß nicht mehr genau, welche Szene das ist, aber auf jeden Fall... Äh, einmal die Szene, wo er, wo er diesen, diesen Off-Kommentar hat, wo er erzählt, wer er ist und was er macht. So. Mhm. Und dann gibt's, ist die gleiche Szene, wie er nichts sagt, sondern wie er einfach nur guckt und wie viel mehr diese Szene wirkt. Ja. Das ist so abgefahren. Also auf jeden Fall den Final Cut gucken. Ja. Ordnen wir den Film mal ein bisschen ein. Der Film ist, wie wir schon gesagt haben, von Ridley Scott. Was hat Ridley Scott bis dahin gemacht? habe ich auch schon mal erwähnt. Äh, Im Grunde genommen hatte er vorher nur zwei wichtige Filme. Das waren die Duelisten mit ja. Harvey Keitel. So ein, so ein, so ein, äh, Historiendrama. Ähm, Tatsächlich guter Film. Ja.
0: Ich habe den, ähm, ja.
1: Dann kam Alien. Ja. Das ist nicht nur ein guter Film. Das, das ist. Hervorragender ein, Film. Ein, 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 ein ja. Unglaublich guter Film. Dann Blade Runner und, äh, dann, äh, auch noch in den 80ern Legende. Ja. Äh, Fantasy-Film mit, ähm, Tom Cruise. Tom Cruise und. Mia Sarah. Ganz genau, Mia Sarah. Äh, ich finde den auch ganz toll. Ich mag den. Auf jeden Fall unglaublich Film.
0: schöne Schauwerte. Ja, ja. total. Also, ja. Das, die Einhörner und so. Also, ja.
1: Ich mag den Film total gerne. Hauptdarsteller, Harrison Ford. Rick Deckard. Wir haben bei unserem Harrison Ford-Pod äh, ja schon drüber gesprochen, dass das der unglaublichste Run der Filmgeschichte ist. 1979, Apocalypse Now. Apocalypse Now. 1980, äh, Empire Strikes Back. 81 Raiders of the Lost Ark, 82 Blade Runner, 83 Return of the Jedi, 84 Temple of Doom, 85 Witness oder der einzige Zeuge. Ja. Wie unfassbar ist eigentlich dieser Run? Dazwischen kommt nichts. Das sind die Filme so in der Reihenfolge. Also es ist geradezu äh, surreal, was der, was wie groß der Mann war. Der hat einen Lauf. Der hat einen <lacht> Lauf, ja. Und ähm, ja, also Harrison Ford war aber nicht die erste Wahl. Für Blackrunner, ich. ich Für Deckard. Genau, ich, ich meine ähm,
0: gehört oder gelesen zu haben, dass ähm, oh, wir hatten vorhin, sag mal schnell. Ach, oh Gott. Also nach, nach zwei Bieren habe ich Wortfindungsstörung, merke ich. Das ist ich einfach, möchte dir helfen. Ja.
1: ja, bitte. Also äh, der Drehbuchautor ähm, Hanscher. Ja. Der hat, als er das Drehbuch geschrieben hat, die ganze Zeit äh, Robert Mitchum im, im Kopf gehabt, so ein bisschen im Geist gehabt. Okay. Und hat sich vorgestellt, Robert Mitchum zu haben. Und ähm, ähm, Ridley Scott wollte Dustin Hoffman. Ja. Und hat äh, mit Dustin Hoffman auch schon gesprochen. Dustin Hoffman hat aber abgesagt. Was für Glück. Aber es gibt auch noch ganz viele andere, die im Gespräch waren. Okay. Möchtest du mal hören? Ja, bitte. Gene Hackman, Sean Connery, Jack Nicholson, Paul Newman, Paul Clint Eastwood, genau. Tommy Lee Jones, Arnold Schwarzenegger, Peter Falk, Nick Naughty. Al Pacino und Burt Reynolds. Okay. So. Spontan. Kannst du dir einen von denen vorstellen? Also, ich vergleiche es nicht mit Harrison Ford, aber kannst du dir einen von denen in dieser Rolle vorstellen? Tatsächlich
0: äh, könnte ich mir ähm, Robert Mitchum tatsächlich so als abgehalfterten Polizisten vorstellen.
1: Aber dann der war, glaube ich, schon relativ alt. Das der war schon das ziemlich alt,
0: genau. Ähm, kannst du einen nochmal äh, von denen.
1: Connery, Nicholson, Newman, Eastwood, Tommy Lee Jones.
0: Tommy Lee Jones hätte ich mir auch noch vorstellen können, ja. Okay. Tatsächlich, ja. Ähm, den Rest tatsächlich, also äh, hofft man nicht, ich finde find auch Newman wäre zu alt gewesen.
1: Nicholson. Newman wäre eindeutig zu alt gewesen. Ja, Nicholson weiß ich Eastwood nicht. Eastwood ist zu cool. Ja. Er bringt dieses, ähm, er hätte das nicht so, äh, nicht so und Sean Connery ist auch, auch nicht. Ja,
0: nee, also das, ähm, Gut, also wir alle, kennen jetzt nur Ford in dieser Rolle, ne, aber ja.
1: Einige sind mir nicht körperlich genug, also nee. denke ich dann so, Peter dass... Peter
0: nee, also no, gar nicht, no, no, finde no. ich. Ähm, äh.
1: Also wa wahrscheinlich haben sie, wenn, wenn einer von denen das geworden wäre, hätte man eventuell diesen Neo-Noir-Touch vielleicht noch ein bisschen mehr rausgearbeitet. Ja. Das ist ja das ist ja auch das Besondere an dem Film, dass das ein Sci-Fi-Film ist, der halt mit diesen, mit diesen äh, Film-Noir-Elementen ähm, arbeitet. Äh, das ist halt der abgehalfterte Ermittler, Polizist ja, äh, Polizist ja. äh, mit, mit, mit dem Trenchcoat. Ja. Äh, das ist die Femme Fatale in, in Form von Rachel in diesem ja. Falle äh, und der mysteriöse Fall und, und, und ähm, äh, witzig auch so ein äh, ich weiß gar nicht, äh, äh, wie ich das beschreiben soll, ähm, Harrison Ford hatte keine Lust, äh, schon wieder einen Hut zu tragen. Irgendwie war wohl geplant, dass er halt praktisch so ein Philip Marlowe-mäßig, okay. Sam Spade-mäßig irgendwie so ein 50 er er jahre Und er hat vorher den Fedora halt äh, ja, die ganze ja. Zeit auf und hat gesagt, nee, nicht nochmal. Und ja. hat seine Haare so wachsen, wachsen lassen, dass da so ein Hut nicht gepasst hätte. Ja. Das hat er mit Absicht gemacht. Okay. Er ist echt widerspenstig. Ja. Und das mag ich aber auch so an ihm. Das finde ich einfach so geil, dass der seinen Kopf hat und das auch durchsetzt. Ja, ähm, ja, wie gesagt, ich finde, ähm, klar, Harrison Ford ist einer unserer absoluten Lieblingsschauspieler. Ja. Ich finde, Ford ist perfekt in der Rolle. Ja. Äh, dieses, diese Art, wie er, auch dieses, wie er, wie er guckt, wenn er manchmal einfach, wenn man so das Gefühl hat, äh, der weiß gar nicht so recht, wo er gerade ist, also was, was ihm gerade so geschieht, das, das bringt er so großartig rüber, auch, auch das, das Zweifelnde und sowas. Ja. Das finde ich, das macht er einfach toll. Ähm, kommen wir zum zweiten Hauptdarsteller. Dem Antagonisten. Rutger Hauer, niederländischer Schauspieler. Also Roy Betty. Roy Betty, ganz genau. Auch da einmal ganz kurz, was er in den 80ern gemacht hat. Nachtfalken, unmittelbar davor mit Sylvester Stallone. Ja,
0: guter Film, finde ich.
1: Dann äh, ein Jahr danach, äh, einer der letzten peck and filme das Austerman Weekend. Ja. Mit äh, John Hurt unter anderem. Mhm. 85, der Tag des Falken, ja. Lady Hawk mit äh, Michelle Pfeiffer. Und 86 einer der äh, großartigsten 80er Jahre Horrorfilme Hitcher der Highway Killer. Ja. Auch richtig geil mit C. Thomas Howell in der ähm, Haupt Hauptrolle und und äh, Rutger Hauer als wieder als richtig, richtig guter Bösewicht. Und als Roy Betty ist er definitiv Top 10 Bösewicht aller Zeiten. Ja, definitiv. Also. Und obwohl man streiten könnte, ob er wirklich ein Bösewicht ist, er killt sich schon so ein bisschen durch den Film, aber im Grunde möchte
0: er eigentlich nur Leben und Freiheit haben, ne? also es ist ähm, ja das, was sich eigentlich jeder wünscht.
1: Ganz genau, im ja. Grunde genommen, ja. Kommen wir zur weiblichen Hauptrolle. Sean Young spielt Rachel. Rachel. Die hat ähm, tatsächlich nicht so die grandiose Karriere hingelegt, das äh, liegt daran, dass sie irgendwie so einen sogenannten Swinging Door ähm, Moment hat. Äh, da komme ich gleich drauf, aber sie hat vor dem Film hat sie, ich glaube, mich knutscht ein Elch gemacht mhm. mit John Belushi, Stripes. Äh, 84 dann in der Wüstenplanet mitgespielt. Ja, stimmt. 87, äh, eins der hübschesten Mordopfer der Filmgeschichte in No Way Out. Da wird sie von Gene Hackman, dem Verteidigungsminister, glaube ich, irgendwie ermordet genau. und Kevin Costner ermittelt dann. Okay. Ähm, und 87 spielt sie die äh, Frau von Gordon Gecko in Wall Street. Und dann 89 kommt dieser, ähm, ist das wirklich Swinging Door? Naja, dieser Drehtür-Moment auf jeden Fall. Also dieser Was-wäre-wenn-Moment gewesen. Und zwar sollte sie eigentlich Vicky Vale in Batman spielen. Ja. Hat sich aber dann den Arm oder die Hand oder sowas gebrochen und dann ist es Kim Basinger geworden. Und wer weiß, was das für eine Karriere, was das für eine Karriere geworden wäre, wenn sie in diesem Riesenfilm mitgespielt hätte. Ja. Stattdessen ist sie danach dann eigentlich mehr oder weniger in der Versenkung verschwunden, hat dann äh, später irgendwie in Ace Ventura mitgespielt ja. und äh, also eher so Nebenrollen, aber naja, sie, sie lebt heute, zehrt heute noch von ihrem von ihrem Blade Runner Erfolg.
0: Genau, hat an CGI aufgefrischten dann nochmal Auftritt in Blade Runner 2049. Ganz genau.
1: Ja. Um, Edward James Olmos äh, spielt Gaff. Den Typen, der mit dieser City-Speech da, äh, diese, diese selbst erfundene äh, genau, Sprache. Genau, äh,
0: tatsächlich eine interessante Sprache. Also das sind Mischungen aus Kantonesisch, Englisch, Deutsch,
1: ja. Niederländisch, äh, ich, ich glaube auch Spanisch. Wenn man den Film OV genau. guckt, reden im Hintergrund auch irgendwie ab und zu mal Leute Deutsch. Dann ja. hörst du plötzlich einen Satz auf Deutsch ja. und denkst, hä, was ist denn da los? Aber genau, das ja. ist diese City-Speech, nennen ja. sie das, glaube ich. Genau. Ja, den kennt man vor allen Dingen dann, der hat dann 84 bis 89 Miami in Miami Vice gespielt, den Chef von äh, Crockett und Tubbs. Ja. Äh, Daryl Hanna spielt Pris, mhm. ähm, die kennt man auch, Die hat dann also die hat da praktisch ihre Karriere begonnen in Blade Runner. Ähm, hat dann später in Splash eine Jungfrau am Haken, Staatsanwälte küsst man nicht, Roxanne und auch in Wall Street, da spielt sie dann die Freundin von ähm, Charlie Sheen. Genau. Die hat, wunderhübsche Freundin, ja. die ist äh, ganz witzig, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, äh, ich habe zwei verschiedene äh, Sachen in meinen Recherchen gelesen und zwar habe ich gelesen, dass Pris von äh, Debbie Harry gespielt werden sollte, okay. die hat dann aber abgesagt, was ich auch super finde, also Debbie Harry toll, aber ich finde, dass äh, Daryl Hannah das fantastisch spielt, ja. diese ganze Körperlichkeit, wie sie da durch den, durch den äh, bei äh, JF, ähm, wie heißt ja. er noch? Sebastian, Sebastian. Bei Sebastian in der, in der Wohnung irgendwie, äh, wenn sie da diese Flickflacks und sowas macht ja. und wie sie angemalt ist. Ich finde, die, die hat sowas, sowas äh, Bedrohliches und auch diese Körperlichkeit und ich weiß nicht, ob Debbie Harry das äh, drüber bringen kann. Ich finde, das ist die ideale Besetzung für die Rolle. Aber ich habe auch gelesen, dass äh, angeblich äh, Debbie Harry für die Rolle von Rachel äh, in Betracht gezogen okay. wurde, hat aber abgelehnt. Das, äh, ich weiß nicht, was jetzt da was wahr ist. Müsste man nochmal nachforschen. Aber alles in Allen muss ich ganz ehrlich sagen, ist das ist die Besetzung so, wie sie da in dem Film dann ist. Großartig, 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 ja, perfekt. Ich würde nichts ändern wollen. Nein. Oder?
0: Na also sowieso. Also der Film hat sich auch so eingebrannt und etabliert bei mir jetzt, dass ich mir gar nichts anderes mehr vorstellen kann. So, also es ist irgendwie, ähm, weil das alles so harmoniert und rund für mich ist. Ja. ja.
1: Kommen wir zu den. Besten Szenen. Ja. Eigentlich ziemlich einfach, wenn man wenn man sagt, was ist die beste Szene in diesem Film? Also, oh, ja. eine der besten Szenen der Filmgeschichte, würde ich sagen, ist äh, eindeutig äh, na? Die, die Endszene.
0: Also, wenn der Betty naja, stirbt. Genau, der, die, die Sterbeszene Sterbe von Betty.
1: Ähm, ich habe auch einfach mal äh, unter Best Quotes, habe ich einfach auch nochmal. Ja, ich,
0: ich habe die Quote auch gerade offen hier auf dem Handy. Also, wenn, wenn ich. Äh, also nicht, die, nicht die ganze, ne? Also nicht, eigentlich,
1: nur, eigentlich nur die letzten da, aber.
0: Ja, weiß ich nicht. Ist es identisch? Ähm, all those moments oder ja, genau. genau, also genau. All those moments will be lost in time like tears in rain. Und das finde ich, ach, ähm, oh, das äh, du vergisst. Time to die. Time to die kommt im Anschluss noch.
1: Genau. Das, ähm, ist, das, ist, das, ist, das, das ist ein äh, Zitat. Das sagt ja. er unmittelbar danach und das ist halt super wichtig, weil er danach einfach die Augen äh, zumacht äh, und, und, und tot ist. Genau. Das ist so so brillant. Ähm, aber was ist denn, was wäre denn bei dir deine zweitliebste Szene?
0: Meine zweitliebste Szene in dem Film.
1: Also, ich habe einfach mal vier rausgesucht. Ja. Wir können äh, sie ja mal. Die, die ich auch besonders gut ja. finde. Also, einmal äh, die Eröffnungsszene natürlich. Ja. Dann. Äh, also, der Flug über die Stadt. So. Also die Eröffnungsszene, ist, genau. genau. Ja. Ganz genau, ja. ähm, die Musik geht los, mhm. ähm, die ja. Darsteller werden, also das ist praktisch dieser, man man man, man sieht diese Feuerfontänen mhm. da, die genau. aufsteigen und so. Ähm, Ein Tag im Leben von Rick Deckard, das ist praktisch der, wo man ihn kennenlernt, wie er ja. da bei dem asiatischen Imbiss da was bestellt und dann kommt Gav zu ihm und sagt, dass er vom äh, Lieutenant gesprochen mhm. werden will und so. Ähm, der Test von Rachel man kann ähm, natürlich auch den Test von oh Gott wie heißt der also praktisch im Anschluss an die Eröffnungsszene genau den den Test der Test von, von dem ersten Blade Runner Holden, der, der genau, genau von Holden, Holden, ja, der, ja ähm, und dann habe ich noch aufgeschrieben äh, das Ende also wirklich die letzte Szene im Final Cut wie ähm, wie äh, Deckard das äh, Einhorn. Einhorn aufhebt mhm. noch so guckt das Ding dann in der Hand zerknüllt rausgeht die Tür schließt und der Film ist zu Ende ja und so gehört sich das und nicht Blende, die beiden sitzen im Auto und dann kommt dieser Off-Kommentar, was, was, was die Zukunft für die beiden bringt. Ja. Wow, wie schlecht. Ja. Also also nein, schlecht ist übertrieben. Aber wie viel besser ist denn bitte sehr dieses Final Cut Ende?
0: Genau, und äh, dem Zuschauer mit, den, mit seinen eigenen Gedanken eben zu lassen, so okay, ja. was was genau, was was ist es jetzt eigentlich für mich? Also was was ist das Ende? Ähm, wie wie äh, beschreibe ich das eigentlich für mich selbst?
1: Genau. Ja. Und ja. es wäre deine zweitliebste Szene dabei? Auf
0: jeden Fall. Also das Ende finde ich finde ich großartig mit dem mit dem ähm, Papier das Geff mhm. ja sehr wahrscheinlich dann gefaltet hat. Genau. Ähm, ja, ich finde der Film ist ja strotzt von eigentlich Szenen, die großartig ja, sind. Auch auch die Verfolgung von die dieser Verfolg Tänzerin. Ähm, äh, ähm, ja. Im, 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 in diesem crowded äh, ja äh, Straßengewürder. Also ähm, genau, das ist einfach. Ähm, ich finde es einfach wunderbar gefilmt und ich finde, äh, Scott versucht das ja in manchen Filmen einzuholen, jetzt, ich gucke mal, Black Rain oder so, ne? also wo, wo ja Parallelen da sind, auch mit diesem in Japan, dann in Tokio, mit diesen ganzen neonbunten Bildern, aber ich ja. finde, in Blade Runner hat er das eigentlich, äh, das ist einfach perfekt.
1: Ja, ja genau. ich finde zum Beispiel auch die Verfolgungsjagd, wo Betty ähm, Deckard jagt durch das Haus, ja, wie sie immer weiter hoch genau. bis aufs Dach, genau, ja. wo dann halt das Finale stattfindet, ja. da ist auch ein, ein sehr, sehr geiles Zitat, Not very sporting to fire on an unarmed opponent. I thought you were supposed to be good. Aren't you the good man? <lacht> das ist großartig. Was ja. dann halt auch irgendwie dieses dieses äh, Philosophische von dem Film halt auch so widerspiegelt, so vor ihr seid doch die Guten. Ja. Ihr seid doch eigentlich die Guten. Und äh, wie, wie kann das sein, dass du einfach so auf mich schießt? Ich bin doch gar nicht be bewaffnet. Und das ist ja auch praktisch, das ist ja auch immer so ein Aspekt in dem Film, dass man sich am Ende fragt, so jemand, der knallt die da einfach ab. Ja. Nur weil das, weil das, weil, weil das ihm gesagt wird und es sind ja auch nur. Äh, Replikanten.
0: Genau. Wobei, ähm, jetzt auch noch mal für vielleicht die unter euch, die den Film, ich hoffe, dass alle den kennen, aber ähm, diese Replikanten sind eben keine Androiden, die mechanisch, sondern das sind wirklich äh, künstlich erzeugte Klone Menschen, als ja, Klone, ja. Also, und äh, und da stellt sich tatsächlich die philosophische Frage, ist es in Ordnung, äh, diese äh, ja, ich würde es ja auch als Menschen oder Klone dann äh, ist es in Ordnung, die einfach so zu töten aufgrund eines Befehls, also ne, ja. eben Leben auszulöschen. Also es ist Leben definitiv, ja.
1: Genau, ähm, im Buch ist das noch ein bisschen anders, ja. wird das noch ein bisschen anders dargestellt, da ist der Aspekt der Menschen ein bisschen, also wie die Menschen sich eigentlich äh, benehmen und wie sie sich ähm, über die Replikanten praktisch als Götter stellen, ja. das wird da ein bisschen anders äh, behandelt und ein bisschen hervorgehoben, während ja praktisch jetzt im Film das Ganze so ein bisschen mehr aus der Sicht der Replikanten gezeigt wird, also die wollen einfach wahrgenommen werden, ja. die wollen als Mensch, menschlich wahrgenommen werden und ähm, ja. Also ganz und ein selbstbestimmtes Leben eben führen und nicht irgendwie Drecksarbeit für die Menschen genau. erledigen, genau. Eine auch eine mhm. fantastische Szene ist, wenn ähm, wenn wenn ähm, Betty äh, Tyrell konfrontiert und zu ihm sagt, er soll sein Leben verlängern. Weil ja. er, er weiß ja, dass er nur vier Jahre leben wird. Das ist ja so als Kill-Switch eingebaut, mhm. als Sicherung. Und ähm, äh, der, der äh, da ist ein wundervolles äh, Zitat von Tyrell. The light that burns twice as bright burns half as long. Ja. And you have burned so very, very brightly, Roy. Look at you. You're the prodigal son. You're quite a price. Und im Anschluss, als Betty erkennt, wow, mein Vater kann mein Leben nicht verlängern, dann kann ich ihn auch töten, killt er ihn dann einfach ja. mal auf, auf brutalste Art und Weise. Ähm, großartig, auch eine ganz großartige Szene. Ja, ja, da passt dann auch äh, It's too bad she won't live, but then again, who does? Ja. Von Gaff, ja. auch ein fantastisches äh, ähm, Zitat, das am Ende nochmal wiederholt wird, bevor der Film, äh, bevor der Film aufhört. Aber in, in der äh, in der Kinoversion, glaube ich, nur bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Ich glaube, da wird im Off hört man nochmal die Stimme von Gaff irgendwie ganz eigenartig, aber naja. Ja, ähm, die thematischen Aspekte haben wir gerade schon mal ja. äh, ein bisschen angesprochen. Also ein äh, Motto des Films ist ja oder der Firma äh, Tyrell ist ja more human than human und genau darum geht geht's ja so ein bisschen. Es wird den ja, wird ja praktisch vorgeworfen, dass sie dass sie eiskalt sind, dass sie dass sie töten und so. Aber in dem Film sind die eigentlich die einzigen, die so richtig Emotionen erleben. Ja richtig, ja. Also also ähm, Bertie trauert um Pris und ja. ähm, und während Deckert eiskalt den eis der eiskalte Killer in dem Film ist der ja
0: aber auch der ganze Polizeiapparat ja, hat sich den genau. Auftrag eben so ähm, völlig egal also du kriegst hier den Auftrag ähm, jetzt macht mal euren Job so also tötet die einfach mal und ähm Genau. Äh, schaltet sie aus, äh, genau, und eigentlich die Replikanten letztlich äh, menschlicher, eben, was, was du gerade benannt hast, menschlicher, dastehen als die Menschen an sich, ja.
1: Ja, das nimmt praktisch schon so ein bisschen diese Bioethik-Debatte ja, so ein bisschen vorweg, genau. äh, die dann nachher so mit Dolly, dem, dem Klonschaf, ja. irgendwie dann auch äh, an Fahrt äh, zugenommen hat und an, heute die Frage kam, darf man Menschen klonen und so eine Geschichten äh, und das war halt, äh, haben wir das überhaupt schon mal erwähnt, also dass äh, der Roman, dass das, das der Film auf dem äh, Geschichte, äh, einem Roman von Philip K. Dick basiert, genau. Du Androids äh, äh, Dream of ähm, Electric, Sheep. Electric Sheep, genau. Ja. Und ähm, gesagt, ja, haben wir vorhin einmal ganz kurz angesprochen, dass das Buch ein bisschen anders ist. Dick hat tatsächlich den Film nie gesehen, erst kurz vorher ist er gestorben, hat die ersten 20 Minuten hat er gesehen und die fand er gut. Ja. Obwohl er vorher gesagt hat, dass er den Ansatz nicht geil findet und das nicht möchte, eigentlich nicht so gerne möchte, aber er hatte die Rechte an, der, an, dem, ähm, an seinem Buch verkauft. Also an, ich äh, glaube sogar, war das Henscher sogar? Ja, Henscher, genau. Ja. Henscher hatte das Buch gelesen und wollte unbedingt, wollte unbedingt einen Film daraus machen. Und hat die Rechte irgendwann gekauft. Ja, worum geht es noch so ein bisschen? Paranoia, Misstrauen. Ja. Äh, grundsätzlich, äh, die, die ganze Welt ist da ja sehr düster und äh, es ist.
0: Also die Erde ist im Grunde ja, wird also
1: ziemlich verseucht
0: dargestellt und es ist eigentlich höheres Ziel für jedes Menschen so irgendwie in die Kolonien, also es, ne, genau. es, es wird ja dargestellt, dass, dass der Mensch schon, das, ich sag mal, das Sonnensystem oder den Welt, das Weltall erobert hat und eigentlich als, als tolles oder hohes Ziel ist es eigentlich, in den Kolonien zu leben, also sprich auf einem anderen Planeten, wo es einfach schöner, netter, besser ist als auf
1: der Erde. Im Roman ist ähm, die Erde auch Post-Atomkrieg. Ähm, ja. Deswegen ist es immer dunkel. Deswegen ist äh, dieser dieser gelbe Schimmer da überall. Ja. Ähm, es gibt im Grunde genommen keine Tiere. Es gibt keine Pflanzen äh, in der Stadt auf jeden Fall nicht. Also die Tiere sind ja alle künstlich. Ja. Und äh, nachher, wie gesagt, in, in, im, in, am Ende des, äh, der Kinoversion fahren sie ja durchs Grün ja. und ja, das finde ich zum Beispiel. Das, irgendwie, genau, das raubt dem Ganzen, raubt dann, dem Ganzen dann irgendwie ja. so diesen Schrecken dieses ja. Molochs, dieser Riesenstadt L.A. Genau. Ähm, wo alles irgendwie riesig und hoch ist und äh, dieser Cyberpunk-Aspekt mit den, mit den überall Neon-Licht äh, und, und Werbetafeln und dann gibt es da irgendwelche Fluggeräte, die durch die durch die Straßen fahren und Werbung äh, brüllen und so. Also das und dann am Ende plötzlich so eine Idylle, das passt irgendwie auch überhaupt nicht und ist dann viel äh, homogener in, ja. in, im, im äh, Final Cut, ja. Ja genau, also ähm, das haben wir noch gar nicht so richtig angesprochen, wir haben auch gar nicht mehr viel Zeit, wir sind schon fast bei anderthalb Stunden, wir sollten langsam zum Ende kommen, aber dieser Cyberpunk -as Aspekt. Genau und ich, da,
0: da war ähm, eigentlich Blade Runner auch wegbereiter für entsprechend, für das Genre eigentlich, das ja. Cyberpunk finde ich, also ähm, an sich ähm, auch Filme, die dann später gefolgt sind oder, oder auch Literatur, die darauf, äh, ja, ich sag nicht aufbaut, aber ähm, das halt nutzt die Ja, Thematik.
1: ohne Blade Runner kein Akira, ja. äh, kein Ghost in the Shell, also die gerade ähm, Johnny Mnemonic. Ja gut, das ist jetzt nicht ja. ganz so geil, ich der weiß, Film, aber, 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 ja, aber den gibt es halt auch, genau. ja klar. Ähm, genau. Leider gibt es meines Erachtens viel zu wenig. Ja. Ähm, ich war ganz begeistert, als dann das Remake irgendwann kam, äh, nicht das Remake äh, die Fortsetzung, ja. äh, war skeptisch, weil ich dachte, der braucht keine Fortsetzung und ich finde auch immer noch, dass der das nicht braucht, aber wenn man, aber es ist trotzdem ein guter Film. Also das ja, ist wirklich ein guter Film, äh, den man auch immer wieder, auch im Double Feature gut gucken kann. Genau,
0: und er baut die Welt halt ein bisschen weiter aus, was ja. ich ganz angenehm finde. Naja, und ähm, tatsächlich ist ja auch geplant, es soll, soll jetzt wohl noch auch eine Serie geben. Ich bin gespannt, ja. wie sich das noch weiterentwickelt.
1: Ob das dann so toll und gut ist, wird man sehen. Wenn sie es schaffen, die, die Story von Deckard abzukoppeln, ja. und einfach irgendwie diesen replikanten Menschenanteil da irgendwie äh, in eine andere Storyline irgendwie äh, für, überführen, dann kann ich mir vorstellen, dass das äh, cool wird und dann freue ich mich da auch drauf, also ich liebe Cyberpunk, ich war ganz enttäuscht von äh, von dieser Serie mit mit Joel Kinnaman Oh, ich habe schon wieder den Namen vergessen
0: die auf Netflix, diese Serie? ja, Ja. ja ich weiß, welche wo man heißt, irgendwie genau. über die Jahrhunderte immer ja, ja, wieder genau. in, in, in neue Körper kommt
1: ja, ja. Ähm, auch, auch, basiert auch auf einer Romanreihe. Ähm, eigentlich eine geile Idee und sah teilweise auch ganz cool aus, aber. Alternate. Alter, äh, ja, genau. Alter, alter, alternate Carbon.
0: Ja, Alternate Carbon, genau.
1: Ähm, altered Carbon, so. Al, altered genau, Carbon, genau. ja. Äh, genau, veränderter Kohlenstoff. Ja. Und, ähm, das wirkte da wirkte die Kulisse manchmal so ein bisschen billig das war, das hatte alles so das waren alles so 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 Nahaufnahmen mhm. das war so und und das ist ja jetzt bei 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 Blade Runner hast du ja diese totalen wo dann halt irgendwie so diese ganze Stadt siehst und oder dann fährt die Kamera durch diese Häuserschluchten und das das wirkt alles so organisch so echt und auch so 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 düster und da sind so ganz viele kleine Gimmicks wo man denkt wow das haben, das haben sich so diese Ideen da irgendwelche eigenartigen Brillen die die Leute aufhaben oder die leuchtenden Regenschirmstangen äh, ja. also total viel geiler Stuff das und es wirkt alles echt und schmutzig und und äh, die ganze Welt Wirkt auch so kaputt, eben weil die, die sich leisten können, sind längst auf irgendwelchen Kolonien und äh, eigentlich nur noch der Abschaum auf der ja, Erde, so, so, genau. so kommt es ja rüber, also das Haus von J.K. Sebastian da zum Beispiel, äh, J.F. Sebastian ist ja, da regnet es rein und, und äh, wie Genau,
0: und die hat ja berichtet, aufgrund so seiner Krankheit darf er nicht in die Kolonien, also das ist ja auch nochmal ja, eine genau. Ausgrenzung, die Ganz dann da genau. stattfindet, so Menschen, die äh, irgendwie eine Krankheit haben, dürfen nicht äh, die Erde verlassen, ja, das ist schon sehr spannend.
1: Ja, haben wir noch was?
0: Nein. Ich also ich habe noch ein oder? paar
1: Fun Facts, die ich einmal ganz kurz ja. nochmal sagen möchte, aber viel ist das nicht. Das hat, ach, das meiste haben wir ja auch schon. Äh, ja, ist nur noch ein Fun, Facts, Fun, Fun Fact übrig, über den wir noch nicht gesprochen haben. Weißt du, wie der Film eigentlich in Deutschland heißen sollte? Na? Das, ich es sehr lachen. Aufstand der Anti-Menschen.
0: Ach ja, zum, ah, ah. zum Glück konnte sich da irgendwer da zusammenreißen. Also das ist, wow. ich finde die deutschen Titel ihren dann manchmal ähm, sowieso recht. Da sollten wir vielleicht auch mal irgendwann mal drüber sprechen. Ja, das, machen wir das ist äh,
1: zum Teil es ist es ja haarsträubend. Ja, ja. Ja. Blade Runner ist ja auch ganz witzig, das haben sie sich bei einem anderen, bei einem anderen Roman abgeguckt. Das hat, ich weiß nicht mehr, wer das gesehen hat, irgendeiner von den Pro Produzenten oder vielleicht sogar Ridley Scott oder Fancher, irgendeiner, habe ich mir jetzt nicht gemerkt, aber hat auf jeden Fall diesen Begriff Blade Runner äh, entdeckt und hat gesagt, uh, das klingt cool, äh, hat gefragt, ob er den benutzen darf und dann haben sie es benutzt, weil das taucht im äh, im Originalroman mhm, gar nicht auf. Genau. Und Replikanten auch nicht. Die werden ähm, die werden als ähm, Androiden oder mhm. als Andys oder sowas werden sie, ja. nennen, also so verniedlicht werden sie bezeichnet und ähm, die Tochter von ich sage jetzt Fencher, Ich bin mir aber nicht sicher, okay. ob Fenchers Tochter war, die ist Biologin und die hat in irgendeinem Zusammenhang hat sie bei irgendwas mit Replikation und sowas ja. gesagt und dann hat der gesagt, Replikanten ja. ausgezeichnet, Das übernehme ich für meine Geschichte, irgendwie auch ganz witzig. Aber ansonsten, denke ich, haben wir
0: alles abgegrast. Ja, ne, oder? Ja.
1: Also man könnte noch länger über den Film reden, aber wir sind bei anderthalb Stunden, wir sollten äh, zum Ende kommen. Ziemlich genau. Jetzt okay. sind wir bei anderthalb Stunden. Sehr schön. Sehr schön. Und äh, um unsere Hörer nicht überzustrapazieren, äh, über ähm, würde ich sagen, wir machen Schluss.
0: Genau. Wollen wir noch eine Vorausschau aufs nächste Mal geben? oder Nö, lassen wir? Wir, okay.
1: wir, wollen, wir, wir überraschen uns mal selber, worauf wir Bock haben. Es ist ja eigentlich Halloween. Da hätte, gäbe es ja die Gelegenheit, vielleicht über ein Thema in die Richtung zu reden. Aber es gibt auch noch ein großes Thema, das wir dieses Jahr eigentlich auch nochmal ansprechen müssen. da hat äh, ein, ein unbedeutender Serienheld, sag ich mal, hat 60. Geburtstag Vielleicht reden wir über den ja auch nochmal.
0: Ja, ein Herzenswunsch deinerseits. <lacht> ein
1: Herzenswunsch meinerseits, ganz genau. In diesem Sinne, äh, es war wieder schön mit dir, Björn. Ich fand es auch sehr unterhaltsam, Olli. Das war ein gutes Jahr. 1982 und wir haben unsere Lieblingsfilme. Wie gesagt, die ersten ersten Plätze sind ja bis auf bis auf die genaue Platzierung, also ne, wie gesagt, bei dir ist äh, ist ja ist ja Conan ein bisschen weiter oben und deswegen verschiebt sich das alles ja. so ein bisschen. Das Wäre witzig gewesen, wenn die ersten fünf fünf sechs Dinger, wenn wir gleich die gleich gehabt, gehabt hätten. Das naja, ja. Naja, aber ähm, okay. das bedeutet einfach nur, dass äh, wir haben die 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 größten Nerd-Filme rausgesucht ja. und haben drüber gesprochen und vor allen Dingen über einen der Besten Science-Fiction-Film aller Zeiten. Wie gesagt, ich finde einen der besten Filme aller Zeiten. Ähm, ja, wer ihn nicht gesehen hat, um Himmels Willen, holt das nach. Der Auf Film ist jeden fantastisch.
0: Fall. Genau. Ja, dann würde ich sagen, ja, bis demnächst und überhaupt tschüss. Ja, bis dann.
1: Macht's gut.